0: Я готов?
1: Да, круто. Рожа.
0: Рэй, как у, у тебя дела? Эх, жестко. Жестко. Я придумал новый способ э, разъеба. Он, ладно, давай по-другому выражусь, короче. Новый способ, как э, выиграть баталии с э, хохлами на интернет-фронте. Как? Помнишь игру такой, с <плых> Червячки ползают по экрану и... Ну, типа, едят друг друга, надо подрезать других червей, и они будут распадаться
1: на светящиеся шарики, которые надо съедать. <плых> я играл такую игру, где змейка просто шарики ест на Nokia.
0: Ну, это примерно то же самое, только мой мультиплеер выглядит чуть-чуть лучше. И, ну, в общем, да? Да. <плых> 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 Там есть выбор скинов. <плых> в общем, я в- выбрал скин, который похож на флаг России,
1: mm-hmm.
0: типа полоски будут бесконечно повторяться по всей длине Э-э- змейки белые сине-красные, mm-hmm. ну вот пишешь короче в своем никнейме что угодно, ну то есть ну ты понял да что угодно что угодно с расчетом на то, что там будут украинские червяки вот, пишешь все, что ты хочешь им сказать, и после этого ты будешь ползать по карте, и твой никнейм будут видеть все, короче. И ты, типа, такой как хищник будешь охотиться на украинских червей и просто жрать их. Это типа сильно доставляет, если у кого-то из твоих знакомых есть какие-нибудь, знаешь. Ну, вот нервики, знаешь, нервики, короче, на этом информационном шуме. Ну, который нервничает, тут вот советую, дико расслабляет, у тебя чувство выполнено долго, ты прям
1: ты ешь червей, спасаешь Россию. Ну что ж, ребят, для тех, кто к нам только подключился, всем привет. Вы слушаете 57-й выпуск подкаста ⁇ Поздний вечер ⁇ Сегодня с вами, как обычно, я, Камиль, а также мои ближайшие друзья, коллеги, товарищи, соратники про замечательные люди, Рэй Движок. Соответственно, как вы заметили У нас появилась новая фича Ну, для тех, кто подписан на нас в Телеграме А я надеюсь, что вы все подписаны на нас в Телеграме Мы теперь параллельно умеем стримить Сразу и в Телеграм, и на Ютуб Мы решили, короче, скипнуть этап Со всякими этими непонятными стримами в ВК В Одноклассники, прости господи В Трово какой-то Еще какие-то, короче, неизвестные Никому платформы нафиг никому не нужные Вот, и решили сделать ход конем И стримить сразу вот туда, куда надо стримить в телеграм вот ну и естественно на youtube а, мы стримим и там и там абсолютно синхронно ну то есть возможно какая-то будет небольшая задержка допустим на ютубе или наоборот в телеге вот но контент один и тот же если что это не два разных стрима вот мы живые мы вещаем в реальном времени не как путин на записи если что И еще одна фича, короче, мы подключили очень супер крутую вещь через Donation Alerts, вы теперь можете наклеить поверх стрима любой стикер со срешей, там есть стикеры, где среша на танке сидит, где звонит, как бог Данов, где он там с попкой своей стоит, короче, в экран, есть среша со social credit, там типа плюс 14, минус 14, и так далее. И у нас на Телеграм-канале мы разместили собственно гайд, такой короткий видео гайд, как закинуть срежу на стрим. Вот, поэтому если хотите нас поддержать и хотите разместить срежу поверх стрима на 20 секунд, если что, это на 20 секунд, то, пожалуйста, пользуйтесь, вот, мы будем рады. Срежу, если что, можно наклеить прям поверх нас, я не знаю, поверх нашего логотипа, в общем, все, что абсолютно хотите, вот, все так будет работать. Нам сейчас на ютубе написали, что почему-то в телеграме звука нет. Ребята, я не знаю, честно говоря, в чем дело. Если у вас тоже у кого-то нет в телеграме звука, проверьте, в принципе, включен ли у вас этот звук. Вот. И если у вас тоже не работает, то напишите. Мы попробуем что-нибудь сделать, но ничего не обещаю.
2: Пожалуйста, не клейте стикер с офинизацией мне на голову. Спасибо.
1: Извините. Про... проиграл немножко <смех> ну ладно как у рэя движка ой как у рэя движка у Рея дела мы узнали теперь мы узнаем дела как у движка П-п-п- рассказывай давай движок
2: да нормально в принципе сегодня читаю везде интернет и смотрю за актуальными новостями так сказать ну и занимаюсь контентом можно так сказать круто может круто. быть скоро будет что-то новое на канале
1: Что ж, я бы хотел сказать, что этот стрим, как и все предыдущие, я бы хотел начать с классического уже, то что я что-то купил, вот, (laughs) хочу об этом рассказать, вот, мне кажется, я слишком много всего покупаю, но, в в общем... Я продал свои, свою столешницу, да, и купил новую. У меня была давняя мечта купить столешницу из, ну, такого прям куска дерева. То есть, чтобы это была не кельская столешница, которая внутри там такая немного полая, а чтобы это был прям вот, прям вот дерево, короче. И как только вся эта заварушка началась, которая сейчас у нас разворачивается, я заказал, ну, где-то числа, наверное, 1 марта, дспшную столешницу, короче, в цвете такого темного дуба, вот, и еще я заказал новое кресло, вот, кресло этого, от Меты, от нашей конторы, которая располагается, между прочим, в Уфе, э, на улице Деревенской, вот, которая везде, да, упорно пишет, что они японская компания, вся хуйня, но на самом деле это не так, блядь, я в это вообще ни разу не верю, это полная чушь, и, в общем, <laughs> это точно не японцы. Ну, может, они набрали башкир, кир, который похож более-менее. Да, возможно вот. И короче говоря, что касается столешницы Мне все приехало И я должен сказать, что я очень сильно удивлен Потому что Россия является миром дерева вот. Мы буквально живем в лесу Но почему-то эта столешница Она сделана не в России Соответственно, так как она сделана не в России Я решил проверить, продаются ли сейчас эти столешницы И э, узнал, что оказывается уже все вот. Если что, я покупал на зоне И мне очень интересно, появятся ли эти столешницы еще Потому что они годнейшие Вот. А с креслом, короче, получилась тоже охуенная тема Я, короче, почему я считаю, что это не японская компания Потому что японская компания никогда бы себе не позволила поступать так, как поступают эти ребята Короче, я заказал в конфигураторе кресло Ну, типа, чтобы оно было не истоковое, без, короче, лишних хромированных элементов Я не понимаю, откуда такой хайп, короче, на хромированные элементы нужен Вот, точнее, возник Соответственно, мне его везли, типа, 20 дней минимум я звонил им раз 6 спрашивал ну чё, когда и мне каждый раз говорили типа скоро скоро уже через неделю скоро брат да и в итоге мне его привезли мне его привезли я его начал собирать мне все очень понравилось как там все инструкции все 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 так но мне бля они положили два винтика нахуй то есть я думаю что если бы это была японская компания то там было бы все выверено до миллиметров до всех винтов до всех элементов которые нужны и мне не положили два винта Точнее не два, а четыре винта На которые крепятся подлокотники Блять yeah, <laughs> я блядь. такой типа А я как бы специально подлокотники заказал Которые типа 4D Они вбок, вперед, назад, наверх Короче, ну, двигаются И это по сути для меня была Одна из самых главных вещей этого кресла Вот, и я этой главной фичой Не мог воспользоваться Ну, естественно, я там, короче, пошаманил немного там, Приделал эти подлокотники Написал этим чувакам вот, и в итоге через неделю мне дослали винты, но мне было очень обидно Вот Ты, типа, неделю сидел без подлокотников? Нет, я Физит. сидел с подлокотниками, но они были прикреплены, типа, по одному болтику каждый, короче То есть это было очень неуверенно Я боялся их, то, что эти болтики отъебнут, я что-нибудь испорчу, все такое Вот, но в итоге все, они нормально держались, на них даже спокойно можно было облокачиваться, все. Вот. но, конечно, было стрёмно Сейчас они уже нормально прикреплены, там, типа, по, по два винта полноценно, короче говоря. Вот. Я очень рад за твое кресло. Большое спасибо. Большое спасибо. Ну что ж, друзья, учитывая обстановку в мире, я предлагаю обсудить самую главную новость на сегодня, что Мединский перешел работать из российского госаппарата напрямую на администрацию президента Владимира Зеленского.
0: Ну, я не знаю, его можно поздравить с карьерным ростом или
1: это слишком плохо? Слушай, ну, считай, она релокейт в Европу поехал. Европу, да. Бля, вот люди
0: рвутся к власти, короче. Буквально на костях.
2: Ну, я думаю, ему медаль Героя Украины обеспечена за переговоры эти.
0: Ну, насколько я знаю, там... Давайте раска- расскажем
1: всю хронологию Сначала, что вообще было Для тех, кто пропустил э, Значит, у нас есть так называемые мирные Точнее, переговоры О значит, урегулировании конфликта с украинской стороной Который почему-то ведет Бывший министр культуры, Мединский Для меня это до сих пор вопрос, почему, блядь Он вот. не умеет разговаривать вообще Да, да Нам приклеили Три стикера, один пампит, второй дампит Третья мрачно охуел <свист> <свист> Прикольно. <свист> ну да, это примерно, это вы сейчас описали переговоры с Мединским. Мединского и Украины. Назовем-то так. Потому что переговоры вот. России с Украиной это назвать сложно.
0: Да, пацаны, если если есть стикеров, будут что-нибудь прикольные штуки складываться в скринте, их окей. Я к слушателям обращаюсь, которые на YouTube смотрят, говорят, где там? скидывать скидывайте, потом будем порываться вместе, потому что не всегда мы можем это видеть сразу.
1: Да. <свист> Так вот, э, значит, есть такие переговоры, э, их представляет Мединский, э, Известно они тем, что после первых переговоров у одной у украинской стороны отъебнул один, короче, дипломат. Ну как отъебнул. Буквально отъебнул. Его
2: буквально возле застрелили. Он заболел.
1: Да, он заболел, но в организм попало слишком много свинца, и он, к сожалению, скончался, это очень грустно.
2: Свинец дают охране,
0: да.
1: Вот. Ну и, собственно, да И Мединский постоянно, короче, на этих переговорах После этих переговоров выступает И обзвучивает позиции Украины Озвучивает позицию нашу И все уже давно заметили, что как-то Ну, Россия на переговорах вся как-то странно ведет То есть как будто мы пытаемся Слить, короче, все, что вот мы заварили Как будто мы пытаемся дать заднюю Но апогеям всей хуйни произошло Было то, что после переговоров В Стамбуле, это были вроде уже третий или четвертый переговоры по счету между украинской делегацией и Мединским. Вот. А Мединский, короче, решил зачитать, значит... На... — То есть Мединский не представлял Россию, он представлял сам себе. Ми... — Да, он как Китай. Да. Китай, ему интересны только свои собственные интересы. Вот, Он там, значит, подбирает, наверное, всегда костюмчики, там, галстуки, чтобы красиво выглядеть. Ну так вот, после переговоров Мединский на видео, на камеру решил зачитать позицию хохлов по вопросу урегулирования да. конфликта. И так уж получилось, что он в этом спиче очень мало внимания акцентировал на том, что это вообще-то положение украинской стороны. И, соответственно, сначала по СМИ прошла новость, что мы, короче, не против вступления Украины в Евросоюз, что мы там готовы чуть ли не на совместное управление Крымом и Донбассом, и все. И, ну, и, типа, начался просто поток говна, типа, во всех социальных сетях. И где-то только через час или два, ну, скорее, через два, прилетел уже оригинальный видос, где слышно, что Мединский говорит, что, типа, вот, у, значит, украинской страны такая, такая-то хуйня. И, знаете, это был первый в жизни раз, я надеюсь, что больше такого раза не будет, когда я согласен с Соловьевым, который сказал, что э, хватит, блять, работать пресс секретарем администрации президента Зеленского, господин Мединский.
2: Бля. Я полностью поддерживаю Соловьева в данном тезисе. Все, Соловьев красавчик реабилитирован.
0: Мы забываем все его, короче, косяки. Он теперь красавчик.
2: БЕСТ! Не, косяки не закрываем, но тем не менее, как бы, здравое а. зерно стоит признавать. Даже а как мне один друг скидывал э, цитату одном. Красиво сказано, жалко, что из уст хохва
1: угу. да. да, это тот самый раз. Э, ну, я бы сказал, скорее из уст итальянца. Вау. Можно провинцию уточнить, где там озеро Кома находится. Блин, нихера себе нам тут стикеров накидали. Мы теперь все в танках просто. Давайте. Давайте я зачитаю немножко донаты. Даша скидывает 30 рублей. Пишет злочику привет. Привет, Даша. Привет, Затем Даша. пользователь с ником Слава России отправляет 150 рублей. Привет, <сAC-> слава России. Да, отправляет, пишет текст очень длинный: что-то Зигабас, Джамбабас, мы воюем с Донбас. Ладно, я, ну, я не буду дальше читать, потому что это, <laughs> это байт какой-то. <laughs> в общем, Слава России, большое спасибо за 150 рублей. Uh, ну, я, явно, человека в жизни зовут Слава, Вячеслав. Uh, аноним отправляет 30 рублей с текстом «Джокер ДНР», да. <laughs> uh, еще раз uh, Вячеслав России отправляет 150 рублей и пишет Z. И Зои Рус отправляет 60 рублей И пишет, хочу пивка и пиццы С этим, кстати говоря, не поспоришь Вообще, я, кстати, только вот пиццу поел Прям перед стримом Папа
0: Да, Твои переговорные способности уже лучше, чем у Мединского получается. С тобой согласно больше людей Слушай, мне еще не нравится,
2: что Мединский Выглядит, ну Нереспектабельно, я бы так сказал На первых переговорах Когда его фоткали, я смотрю Ого, это Мединский, у него Лицо, как будто он это там Внутривенно базы принял вот. Но потом, короче, он превратился В стандартного этого Мединского, который не, этот, не расчесывается Перед тем, как выйти на камеры Не может там нормально Штаны заправить
0: Да, блять, типа хуй с расческой Борис Джонсон тоже не расчесывается Да, Но... Причем
1: он по ходу с детства У него волосы зафиксировались так, что как бы Он всегда одинаково выглядит
0: я вообще имею мнение, что это чисто
2: европейский прикол, короче, не ухаживать за собой и типа выглядеть как чему... <свят> я думаю, нам нужно эту традицию менять Нужно выглядеть хорошо, респектабельно чтобы... Нет,
0: я, я считаю, что все хорошо И надо этим же заниматься дальше Нет, ну, смотри, ну, типа... На
2: первых переговорах Как было, вот первые фотки переговоров Сидят наши, ну, российские Эти переговорщики Все в костюмах, четкие Аккуратные, приходят украинские Диджеи там всякие У них там кепки Непонятно в какой форме они находятся И прочее, прочее, прочее добро. Ну, как бы сразу контраст э, возникает такой в нашу пользу. А потом выходит через пару месяцев Мединский непричесанный и несет какую-то украинскую позицию, при этом не говоря, что каждый, ну, насчет каждого пункта, не давая краткую ремарку, что вот, это украинская позиция, мы считаем иначе. И потом делает э, буквально Хасавюрт 2.0 в масштаб... ну, в информационном пространстве.
1: Бля, а, поясни, я что-то не понял, тэг про Хасавюрт это что значит?
2: А, Хасавюрт это, ну, соглашение, соглашения, когда А-а-а-а. после первой Чеченской войны Сиппу. как бы сдали все. Вот. Ну, по масштабам заявления и по настроению, которое было в обществе, ну, это был практически тот же самый Хасавюрт. После того, как Мединский зачитал украинскую повестку.
1: Ну да.
0: Вот к этому реально есть вопросы. То есть, ну ладно, ты долбоеб. <сёк> я, я, если что, обезличенного, не подумайте. Вот. Но ну как, нельзя же мямлить, блядь. Ну, типа, блядь. Ты представляешь страну, ну, ты не можешь Выходить э- в такой важный момент перед камерой и начинать. В киевское направление Отводим Ну, блядь, это не серьезно Типа, камон Выслушаю есть, зависовку мол... в Мединске в Стамбуле Да, ты, ты можешь, не знаю, быть одетым как черт Ты можешь не расчесываться Ты можешь вообще, блядь, с расстегнутой ширинкой ходить угу. Без одной штанины Но, блядь, когда ты выступаешь по факту перед нацией угу. По факту Угу. Вот, то э, ты должен делать это как минимум уверенным голосом. Ну, вот. И у ну,
2: меня уж... вообще лично не, не выглядит,
0: выглядит не выглядит настолько ну, ущерб
1: Знаешь, мне Мединский напоминает, короче, ощущение, как будто он не понимает, что он попал на переговоры, и не понимает, что он попал на брифинг после переговоров. Ощущение, как будто он стоит Зачитывает там, я не знаю Решение тебе по визе Как будто он консул, блядь, в американском посольстве Таким монотонным, короче, голосом Без эмоций, без всего Абсолютно будничная бытовая вещь Вот, хотя казалось бы Ну, типа, ты должен выходить и говорить типа Сегодня мы их снова разъебали, короче Продолжаем работать, они с нами не согласны Вот, нет, блядь типа Как-то очень буднично все это перерассказывают Как будто он сам уже не хочет Переговорщиком быть ну да, я его типа подзаебала. Он такой... Ребята...
0: что вам надо? Че вы хотите услышать от меня, они говорят? Ну вот тот, тот. Он говорит, ладно, хуй с вами. Ты говори,
1: да, нам отправляют донат, пишут за пиццу, за Россию 150 рублей Не поспоришь, пользователь с ником Z Не поспоришь, определенно Мне тут, кстати, Рэй сказал Что оказывается, Папа Джонс это максимально базовая вещь Я вот лично этого не знал А оказывается, все американские провоки Вот, насколько <laughs> Насколько вообще да. менее авторитетно, но тем не менее Они, короче, едят только в Папа Джонсе Потому что это Потому что почему?
0: Ну, насколько я знаю, из-за того, что сам вот этот папа Джонс, вот, э, хоть несмотря на то, что он не стоит уже у, у руля компании, угу. потому что был отстранен толеранточками всякими, вот, но
1: он типа бейст.
0: Вот. Почему он бейст? Я хоть убей не помню.
1: Но, может быть, потому что он не поддерживает эту всю эту хуйню с BLM или что-нибудь такое? Ну,
0: не знаю, возможно. Но он как-то проявился в медиа и. И заслужил свое доброе имя.
2: Возвращаясь, кстати, к теме переговоров и базы, mm-hmm. меня откровенно угнетает, почему наша официальная позиция такая травоядная. Типа мы этот не можем во всеуслышание заявить, что да, у нас планируется такое-то, такое-то, типа и никаких полумер не будет, и уже этап полумер пройден. Когда, условно говоря, тот же самый Мединский зачитывает позиции Украины, и рассказывать, что мы будем это обсуждать, когда позиция Украины это, ну вот, мы, короче, не будем Крым военным путем возвращать 15 лет, а там потом дальше подумаем. Как вообще можно с этими людьми вести переговоры? Как? Да никак. Как может Песков заявлять? Вот буквально сейчас я зачитаю то, что, ну, тезис на то, что выдавал Песков. Одну секунду, вот. Просто цитата Пескова «Мы все же рассчитываем и надеемся на то, что так или иначе все проявления националистических идей будут запрещены на Украине». Мы надеемся, что все-таки русский язык восстановит свои позиции в Украине. Мы надеемся на то, что Украина все-таки станет свободной страной относительно информационных потоков. И, по крайней мере, жители Украины смогут выбирать между украинскими, смироссийскими и белорусскими. По крайней мере, они сами будут составлять свое мнение о том, что такое хорошо, что такое плохо. И в результате чего мы надеемся, что все эти националистические предпочтения начнут потихоньку отмирать. У меня вопрос. Тут сейчас на Украине происходит буквально строительство украинской нации. Вот раньше е- были люди, которые сомневались, mm-hmm. ну, я еще надеюсь, конечно, что есть люди, которые все еще, несмотря на все ту, всю ту заворотку которая происходит, они все еще остаются симпатизируют Россию и ждут прихода российских поиск. Но, тем не менее, как можно заявлять, что мы надеемся, что Вот Украина там разбанит русский язык, разбанит СМИ, и, короче, сама по себе как-то националистические настроения у них отпадут. Как это можно на полном серьезе заявлять, зная о том, что происходит там?
1: Знаешь, я бы так сказал, несмотря на то, что есть люди, которые почему-то уже во всем разочаровались, есть люди, которые там наводят какую-то панику. Я вот, кстати, вот это сейчас вот в эти времена я не поддерживаю совершенно. У меня, у меня такое, такое мнение есть, что, помните, с коронавирусом как было? Очень уж удобно получилось, когда Россия сделала три вида вакцины. Точнее, три марки, скажем. Первая — спутник. Вторая — ковивак. Третья — Эпи... Эпи... Как? Эк? Эпи-вак. Ну, Эпи-вак. Корон, да. Эпивак, да Так вот, э, самые э, Кто уважает Путина Типа меня, сделали себе спутник Вот а, Вторые, которые уже, бля, просто нахуй Ни во что не верят, в смысле просто э, Я не знаю, как короче, этих людей назвать Короче, они кололи себе Ковивак Причем непонятно, где они его находили, но Он иногда, да, появлялся при Третьи люди, которые были жестко в оппозиции сп... Путину Они кололи Эпивак Вот, и э, три группы Населения, три слоя Населения, граждан Как так получилось, что есть три удобные вакцины И я думаю, что с этим С ситуацией на Украине Сейчас у нас такая же история, что Есть, значит, медийная картинка Для тех, кто просто хочет, чтобы все закончилось Это медийский ну, в смысле, его заявление, вот, такие люди спорят Мединского, потому что, как только Мединский все это объявил, мне даже там написали пару знакомых, типа, во, все, наконец-то все заканчивается. Вот. Ну, то есть, вы понимаете. Вторая картинка — это чисто партия войны. Это те, кто качает тему, типа, все, ну, пиздец, типа, надо до последнего идти, короче, Посмотрите, что они творят. Ну, это самая, наверное, популярная позиция, по крайней мере, в таком, как бы, ну, в моем окружении, скажем так Я не могу сказать, что это самая популярная позиция Вообще в целом среди населения И третья группа граждан Это те, которые, ну, те самые против войны Причем среди них тоже уже наметились Те или иные а, лидеры мнений а, Другой момент, кто из этих лидеров мнений Реально, типа, работает на повесточку От, а, непосредственно, от Крюбля Вот это самый важный вопрос Потому что этим может быть и тот же Условный красильщик вот, Которого даже вспоминать о Суе не хочется В принципе, его имя вот. А может быть и условный там какой-нибудь Ургант вот, с Познером, знаете. Мне, mm-hmm. мне, мне кажется, что вот сейчас такая же история, что они специально разделяют повестку, чтобы обслужить все э, слои населения.
2: Я не понимаю, зачем это делать. Зачем во время военных действий обслуживать, пытаться услужить всем, если можно сказать твердо и четко, и не устраиваться эти ходовочки непонятные. Ну Потому что так будет легче и людям, которые находятся на этой стороне, на нашей стороне, я имею в виду, в России, и людям, которые находятся там. Потому что люди хотя бы, которые находятся там, будут понимать, что их ждет дальше. И я не знаю, как можно... Как Россия рассчитывает взаимодействовать с гражданским населением на Украине, если она не может четко и твердо объяснить, чего она хочет. Потому что, типа, как можно, допустим, условно говоря, поддерживать Россию, будучи на Украине, вот, и при этом э, ожидать, что вот сейчас все свернется, как это было в 2014 году, и после этого к тебе придут СБУшники, и, типа, тебя и всю твою семью выкосят натурально.
1: Ну, конечно, да, да. Как кто-то сказал... Я не помню, кто, честно говоря, какой-то был видос, а вчера смотрел, короче, там мужик какой-то рандомный сказал, типа, блин, такое создается ощущение, что последним патриотом России является Рамзан Кадыров, потому что он-то, в отличие от всяких мединских, вполне конкретно говорит, типа, «Слышь, Дон, мы будем Киев, Дон, брать, Дон, я туда приеду, Дон, блядь». Да. Ни одного
0: щайта на дуны не осталось. <свят> а, <свят> да, Д- нет, <свят> что он там сказал? Даже запах
1: не осталось. <свят> да, мне понравился видос, где Рамзан Кадыров, короче, рассматривает э, тачки, которые мы изъяли у украинцев, военные. Вот, я не помню, что это такое. Это то ли кразы, что это может быть. Вот, и он такой садится в машину, а она уже покрашенная, такая, ну, все уже обновленная, короче, такой садится. хорошая машина, да, я в ней буду на Киев езжать, бля».
0: Ну, короче, не знаю, по поводу Кадырова, пусть они вот всю хуйню, которую они кошмарили страну последние лет 20, да, минимум, ну, скорее 30, вот. Пусть они реально вот эту хуйню, пусть они в пар выпускают там, лучше там, вот пока не на территории России, пока это не касается, не напрямую касается... Наших граждан, пожалуйста, б, творите свою хуйню uh,
1: Да uh, <с Пользователь с, с ником Move to trash Отправил нам 500 рублей И написал, есть ли какие-то каналы Информации о текущем событии С той стороны, которые вы читаете Смотрите, слушаете Не для того, чтобы поугарать с их кринжа А чтобы составить более-менее адекватную картину Тут я хочу сразу сказать uh, Ну, конкретно uh, Свою ситуацию uh, У нас есть большое сообщество у многих э, ребят из этого сообщества есть родственники на Украине и родственники с Украины, которые уехали оттуда сейчас. Вот, Э, Соответственно, первый источник информации, ну, лично для меня, это вот эти люди. Э, Второй источник информации, ну, по большому счету, его особо нету. То есть я смотрю, так иногда подсчитываю типа социальные сетки, типа там условно Reddit, изредка вижу репосты разных каналов, вот, и, ну, вижу примерно, что там творится, короче, по их повесточке. Плюс еще у меня, конечно, тоже есть а, несколько знакомых из тех мест, вот, ну тоже иногда подсчитываю, что они пишут, но там, конечно, ебанарь еще тут вот, это мое лично. Я думаю, у Дужка с поинтереснее будет информация
2: Зависит от того, что вы подразумеваете Под адекватной информацией С той стороны
1: Нет, чтобы составить более-менее адекватную картину Он пишет
2: Ну, адекватная картина чего? Настроений, которые э, находятся в обществе или военных действий, или что? Если вас интересует настроение, которое в обществе на той стороне, то там э, полный швах, э, вы адекватную информацию, ну скорее всего, не найдете. Разве что есть какие-то каналы, которые постят русский шепот, но э, учитывайте тот момент, что... Сейчас очень громко слышно людей, которые выступают за Украину. И практически не слышно людей, которые выступают за Россию. Это раз. Это, кстати, относится к тому, что я говорил до этого, что люди, так как не понимают, что будет дальше, они не горят желанием выступать за Россию. на на той территории. Потому что может произойти что угодно, как, допустим, произошло э, с сворачиванием войск в Киеве и в Чернигове. Это раз. Второй момент, это если вы хотите посмотреть э, адекватную картину военных действий, э, я бы сказал, что ну, вам нужно зачастую самим ее составлять, вам нужно опираться на Uh, как и на шапках закидательные, всякие источники. Не читать хохов это первое. Второе uh, — это uh, читать данные разведки иностранные и uh, карты, которые публикуют, собственно, уже и наши. Вот. Потом как-то плюс-минус сопоставлять эти данные и для себя плюс-минус вырисовывать какую-то картину. Вот примерно я так хочу сказать. — Я закончил
1: Я хочу еще добавить, что я очень часто сейчас вижу репосты со всяких каналов Первый, который называется Resident, это если еще не реклама, потому что там, ну, как бы, ну, понятно, что это все равно, мягко говоря, не объективный взгляд И более того, по сути, враждебный Второй канал, который я часто вижу в этих репостах, это канал, я не знаю, как он правильно читается, «Ини» как-то так он называется И тот и другой канал я, естественно, не рекомендую К подписке, зачем это надо Но, тем не менее, иногда Почитать их интересно Потому что это, во-первых, взгляд со стороны Взгляд с той стороны И, во-вторых, он взгляд Он какой-то Ну, не то чтобы он, типа Очень прям позитивный на ситуацию Со стороны Украины Вот, кажется он такой Короче, более холодные слова С той стороны, скажем так Я не знаю, как правильно выразиться
2: Давайте я от себя добавлю насчет и ИНИ, и за счет этого резидента. Во-первых, не воспринимайте как абсолютную правду информацию с украинских и сандерских каналов, потому что их огромное количество, они сами себе противоречат порой, но они иногда ну, какие-то интересные вещи говорят. То есть достаточно критически относитесь к контенту, который там выкладывается а второй канал «Ини» — это канал, который ведут э, украинские бойцы э, из этого, но ну, не из территориальной обороны. Вот. Э, ну, собственно, это такие челы, которые не относятся ни к националистическим формированиям, ни к вооруженным силам Украины. Это просто такая группа наемников, может быть, так сказать. Вот. И они сейчас находятся где-то в Одесской области и там занимаются всякой движухой. Вот, насчет ИНИ я еще могу сказать, если вы помните, где-то в начале марта, если вы видели, был прилет по Харьковской госадминистрации, собственно, это очень жестко разлетело по всем соцсетям, типа, вот, короче, Россия бомбит административные здания, вот, но до этого канал ИНИ говорил, что решение устраивать штабы обороны в в госадминистрациях и всяких таких штук, которые, координаты которых известны до миллиметра, это полный пиздец, и так делать не надо. И спустя 4 дня, вот, собственно, произошел этот прилет в Харковской госадминистрация, Так что, с точки зрения военщины, там есть плюс-минус адекватные мысли, так что имейте в виду.
1: Да, но, повторюсь, мы не рекомендуем читать, подписываться лишний раз на украинские источники, потому что они и до э, военной операции были, мягко говоря, не объективны. Я вам напомню, что все эти люди, э, коллективные украинцы, они 8 лет говорили, что они сдерживают Россию на пути к Европе. Они уже прямо сейчас вот в эти часы ведут с ней борьбу, воюют. И что на Донбассе? Россия. Как только действительно Россия пришла, ну, там произошло э, такой красивый абсурд, все были шокированы, никто не был готов. Вот. При То есть... том,
2: что истерика по поводу того, что вот Россия вот-вот нападет, была в течение, не знаю, трех месяцев, типа, это началось все. Ну, с ноября начали говорить, вот сейчас Россия буквально вот-вот нападет, нападет, нападет. Ну, блин. Ребят, вот спустя 8 лет войны с Россией Россия пришла на войну выкручиваетесь теперь делайте что-то с этим
1: да
0: да. Ну, а... да вообще хотел бы сказать что типа если у кого-то есть какая-то неустойчивая психика по этому поводу да если кто-то переживает по этим событиям то лучше не лезть
2: да я лично от себя хочу сказать что лучше не лезть в этот если вы испытываете какие-то сложности потому что вас очень сильно затянет и вас, у вас потом по психике будет, будет очень большой удар и типа вы можете реально стать ну, лютым свинорезом, можно так сказать, наговорить лишнего, поссориться э, со своими друзьями, знакомыми на почве того, что они... Ну, даже если не поддерживают, скажем так, спецоперацию, ну, допустим, если они недостаточно реально поддерживают операцию, вы тоже можете с ними вполне поссориться. Поэтому пытайтесь, если вы чувствуете, что у вас есть какие-то проблемы, не э, пытайтесь э, усугубить ситуацию. Uh, да, по- да. каналов. Да я даже не
0: про это говорю, я это к тому, что на каждой войне пытают людей массово, на каждой. Э-э- на каждой войне, типа, умирает в, там, в разы порядке больше людей, чем планировалось изначально. Будь это какой-то л- маленький конфликт блядь, республика на республику, или серьезный, типа, вот, там, большая страна на большую страну. Ну, вот, и как только ты начинаешь... Типа, вникать во все это делаете сразу станет грустно в какой-то момент. Поэтому конечно. надо выбирать. Либо у тебя какая-то, ну, устойчивость. Либо ты готов, да, я очень хочу ходить, либо ты готов, короче, к таким новостям и готов воспринимать их трезво и адекватно. Ну, типа, ну да, то есть, где убивают? Это война вообще Да. Вот. Либо лучше вообще не открывать всю эту тему, как-то пытаться дистанцироваться от этого. Либо, не знаю, смотреть телевизор, как бы, неиронично, потому что... Масс-медиа обычно и и работают на то, чтобы успокоить э, среднего гражданина теми или иными способами.
2: Ну и плюс они не выкладывают э, полную жесть, которая происходит.
0: Хотя, с другой стороны, э, я тут телевизор не смотрел уже тысячу лет. Телевизор. Телевизор, да. Даму сердца моё везло к родственникам, и там был включен телевизор. Вот, и... Она поскролила каналы, и она говорит, что убрали все, всю развлекаловку, которая была, и оставили только эти ток-шоу, короче. То есть это долбежка с утра до вечера. Зачем? Может, это какой-то скрытый коварный план, может, это НЛП? Ну вот, я не понимаю.
2: Потому подготовка что... населению к тому, что происходит. и к свинорезу, в смысле? Ну, хотелось бы, конечно, но... Судя Мы ни к чему не что, призываем,
1: если что. Это все постановка. Я имею в виду, что
2: этот, э, хотелось бы, чтобы это была подготовка к тому, что будет дальше. Но с учетом того, что, э, как бы так сказать правильно, официальные лица не могут четко определить позиции, которые они занимают, как бы, ну, это вызывает диссонанс.
0: Я это к тому, что как так... Э... Там, скорее всего, даже половина людей еще с тех времен работает на... на... Как это имейте назвать? В телевизоре, короче. Угу. Вот. Как так на 180 градусов сменилась повестка с Лебединого озера, когда в стране происходило что-то сомнительное? Угу. Да? Когда реальную повестку взяли, выключили и, по... и поставили с Лебединого озера. Максимально человую хуйню, под нее только траву курить, простите. Вот проходит сколько там лет и теперь наоборот, короче, всю расслабуху, да, типа э, жить здорово, э, мужское, женское, какие еще там шоу есть, да, их просто вырезают из сетки, вот и забивают все это наоборот вот этой долбежкой, типа как как работает это?
2: Ну я тебе так скажу, потому что лебединое озеро э, ставили, когда события происходили какие-то э, у нас в стране. А mm-hmm. эту долбежку ставят, когда события происходят в другой стране. Я считаю,
0: что это события, которые проходят под конкретно блядь, у нас в стране.
1: Да, как сказал один наш друг, все это очень сильно, на самом деле, напоминает вторую гражданскую войну. Вот, как бы это странно ни звучало, но по факту, если почитать сводки о гражданской войне тогда, которая перемешалась, по сути, с Первой мировой войной, тогдашние конфликты с новоявленными, новоявленной нацией украинцев, вот, я просто этой, этой теме себя посвятил, там, я не знаю, где-то часа, часа два, короче, своего времени uh-huh, посвятил, uh-huh. Вот. Ну да, действительно, это все напоминает э, Вторую гражданскую войну, потому что, по, по сути, мы имеем одну большую страну, вот, внутри которой происходят очень странные, очень стрёмные события, где, по сути говоря, люди, которые этнически являются русскими, но себя таковыми не называют по какой-то причине они буквально идут войной на русских, этнических, которые, и не только на этнических русских, которые просто себя считают русскими, и делают с ними очень страшные вещи. Затем вот эти континентальные, скажем, русские, да, из Российской Федерации, назовем так, они идут войной на этих островитян. Вот. И все-все-все вытекающие из этой события. Еще что что самое интересное, что что в гражданской войне, что в Первой мировой войне, иностранные разведки, особенно австро-венгерские, как мы знаем, очень неплохо так спонсировали и поддерживали всех этих украинцев украинских националистов. Сейчас я не вижу никаких отличий. Сейчас происходит все то же самое, просто Австрии-Венгрии больше нету, и Австрия вообще нахуй не уперлась. То, что сейчас там происходит. Сейчас вместо Австро-Венгрии заняли в первую очередь американцы. Я понимаю, что типа винить во всех бедах американцев, это вообще смешно, я сам типа угораю постоянно, когда находятся люди, которые во всех бедах винят американцев, но в данном случае это тот самый раз, потому что столько оружия поставлено, столько денег вложено, столько специалистов отправлено, столько вещей побочных сделано, это санкции те же самые.
0: Ну, то есть, ну, надо же понимать, что есть структура ЕС, есть структура НАТО, да? Ну вот, если в ЕС как бы там Предмете речь про Европу идет, то НАТО командует америкосой, и туда там типа половину бюджета вливается американского. Но, mm-hmm. А кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Так что это вполне справедливое прямое обвинение. Конечно. Вот. Дальше. Катя написала в чате на Ютубе: что мужское и женское показывают по РНТВ. У меня показывают старые серии или новые. Мы, потому что на Ютюбе смотрим на первом канале. На канале первого канала господи вот очень давно не видели новых серий очень скучаем ну вот мы дебила зависимые. дебила зависимые одебилившие абсолютно не можем жить без мужского женского вот и касательно гражданской войны ну типа чего вы думаете пацаны по поводу того что реально очень большая прослойка населения я имею ввиду всяких зумеров так. Вот, нейронично считают букву Z, Z, uh-huh. свастик. Uh, ну... начиная начи... 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 от, например, моей сестры, младшей, вот, к сожалению, и заканчивая <laughs> Ройзманом, прости, господи, блять. А это...
1: Ройзман.
2: Это да. следствие <laughs> продолжительной долгой работы так сказать, либеральной общественности над населением, помноженное на недоверие к нашим властям, помноженное на реальную обстановку в экономике в России. Поэтому как бы им что-то скормили, потому что вот за это с Они такие, да, да, давайте, короче, мыслить не критически, давайте мыслить возунгами, которые нам высирает какой-нибудь условный Максим Кац.
1: Слушайте, ага. ну давайте э, посмотрим Со стороны данной ситуацию, как мы умеем с, с Немного с иронией, ну типа вот Представим, что мы подросток э, Ройзман Зумер, да? в твиттере вчера, да? Да-да-да-да, мы смотрим, короче, на букву Z Где она применяется, она, значит, нарисована на технике Ну, у немцев Была нарисована не свастика, там был нарисован крест Ну, окей, допустим, была нарисована свастик Z Хуярит сейчас в виде Нашивок на форму Что ж, со свастиками это было Затем Z Ну не клеят, ну можно сказать клеит в виде вывесок На всякие государственные здания Транслируют Большими проекторами на всякие здания Заказывают рекламу на огромных Просто билбордах с буквой Z что ж, ну это тоже прямая аллегория на э, фашизм, да, на нацизм и, и пропаганду, которая работала в фашистской Италии и нацистской Германии. Вот, в принципе, похоже, в принципе, похоже. Только Но ведь Только
0: это, жрать... это символизм, блядь, который, который я в вот,
1: каждой уважающейся стране
2: есть. Я хочу сказать, вот... Относительно свастонов, э, если их не подкреплять какой-то идеологию, условно говоря, это охуеть какая мощная маркетинговая штука. И вот э, z это тоже примерно из того же разряда. Просто есть такой символ, под которым, э, условно говоря, нацисты э, со свастонами ходили убивать наших солдат, а есть... Э, символы типа зетки, под которые используют наши уже солдаты, которые отстаивают наши интересы в другой стране. И типа нет ничего зазорного в том, что люди, которые поддерживают наших ребят, которые сражаются в другой стране, используют бы эти символы. И типа я бы хотел сказать зумерам, что вы бы лучше книжки по истории почитали, вместо того, чтобы слушать какие-то охеренные стримы э, Либерах, и ознакомились бы хотя бы с предметом того, о чем вы говорите. Пожалуйста.
1: Ну, ты когда им говоришь что читать книжки по истории, слушай, ну ты и делай скидка на то, что вот у нас есть один а, знакомый, да, он решил почитать историю Чеченской войны и купил книжку Бабченко, блядь.
2: Ой, ну вот. это просто. Это, да. Да, а, еще значит... один, как бы... еще Ребят... один момент по опыту я хочу сказать: не читайте, пожалуйста, украинские учебники истории. Никогда не читайте.
1: Читайте Бабченко, блядь, пожалуйста. Короче, вот этих но будет очень много. Ты, если говоришь, читать историю, то ты делал этих много, но, как бы. Вот.
0: Все слушатели, которые это увидят, потом вот, еще, еще год, наверное, могут рассказывать это, как анекдот, что типа был у меня один знакомый, который из России.
1: Читать Бабченко. Чтобы для тех, кто не знает, а Бабченко, ну я бы его назвал так: вот я не очень хорошо знаю, кто это. Ну, получается, это историк, да? Вот. Uh-huh. более того это блогер больше он известен как фейсбучный блогер который уехал на Украину и писал о том что скоро абрамсы будут на Красной площади со слов Аркадия Бабченко вот вообще наберите Аркадий Бабченко это что-то типа Ройзмана вот только даже Кринжови наверное местами потому что Ройзман знает у него вокабуляр очень ограниченный то есть он знает слово выстрел знает слово член и знает Союз в вот. а Бабченко знает чуть побольше у него вокабуляр короче будет
2: Ой, словарный запас называется, камин, словарный запас.
1: Хорошо, ладно. Да, ребята, из хорошего. Мы недавно, конкретно, движок, сделал видео с фонком. Подъехали фонк войска. Он набрал очень много-много-много видосов от Министерства обороны, от Министерства обороны ЛНР ДНР. Ну, и, короче, сложил их воедино, наложил на них фонк наложил всякие охуевшие просто эффекты, аудио-визуальные я бы так назвал. вот, и мы закинули этот видос на YouTube, который называется «Самый темный час перед рассветом». Да, и собственно, заключается в том, что у видоса уже 2200 просмотров, и мы бы хотели делать еще такие видосы, вот, я уже душка попросил, но мы хотим, чтобы у этих видосов было больше просмотров, потому что, ну, цифры сейчас, сами понимаете, на YouTube уже ничего не решают, но мы бы хотели просто чтобы видос этот распространился максимально э, ну, куда только возможно типа я не знаю всякие ватсапы соседние какие-то youtube каналы телеграм-каналы вк паблики все-все-все лички в том числе наших читателей в общем если вы посмотрите этот видос если еще не видели и поделитесь им где-нибудь мы прямо вот низкий поклон большое вам спасибо скажем Да, и, конечно, да, я надеюсь, что можно будет ждать следующий видос, правда, пока ничего не можем сказать по срокам, потому что, например, как сказал движок, рендер вот этого видоса, ну не рендер, а создание этого видоса, э, сколько он там, двухминутного, ну.
2: Давайте, давай лучше я скажу, собственно, основная проблема заключается в том, что, ну, кадров не хватает буквально, я использую достаточно мелкую нарезку, и мне нужно для этого... Много кадров У нас Кадров кадр серьезно... после видео Да, да, да И людей. Собственно У нас публикуется очень мало материалов С нашей стороны, к сожалению И хотелось бы, чтобы их публиковалось Как можно больше И, собственно, хотелось бы Находить более интересные источники Информации, которые, ну, с видео Которые бы подходили под то Что я делаю И тогда, я думаю, процесс пошел бы быстрее Основная проблема, это как раз, вот я говорю, заключается в том, что видео просто не найти.
1: Угу, угу, угу.
0: Переводя на русский язык в рабочее время, когда ну, не стыдно будет писать, и дайте движку в личную в личку, да, кто,
1: кто его знает, кто знает его хендл. А кто не знает, ну, вот. открывайте чат канал, он называется localсr. И накидывайте чат канал в Телеграме. И накидывайте да, да. туда видосики. Не
0: самые попсовые. Если какой-то видос только появился на там раньше всех. Ну почти, условно То, скорее всего, он уже будет в коллекции
2: да. А, и еще один момент Еще один момент Видео не вертикальное, а горизонтальное Потому что вертикальные видео В основном снимают с камеры Непонятно в каком разрешении вот горизонтальные видео, если скидывает Их, скорее всего, можно потом найти на ютубе И скачать в нормальном разрешении
1: Да, тем, не, тем временем У нас в чате на ютубе Мы сейчас только что провели опрос Мединский или Рамзан Соответственно, было два варианта Рамзан и Мединский За Рамзана проголосовало 80% людей За Мединского 19% Кстати, странно, почему не 20% Ну ну, да ладно, короче, поучаствовало 26 человек Друзья, нам кажется, что это максимально адекватная Максимально широкая выборка Которая много о чем должна сказать Господин Мединский
0: и, и, и господину Кадыру, вот да, он. <свят> на да, самом да. деле, я думаю, что это уже какой-то свершившийся факт, что Кадыров становится главой росгвардии это неизбежность какая-то уже.
1: <свят> да, да. С, С, С,
0: ему дали генерал лейтенанта это уже как бы дохуя. Вот. Буквально вот на, на днях. <свят> вот. <свят> я, я, я думаю, что к концу операции он точно подвинет золотого. Да? Солтов же у нас да тем более что они уже там в десна базаются давно вот он будет главным его поставят на полицейскую операцию в украине вот и все бандеров фашистские переможные ребята вот обзывают я uh, бы хотел
2: yeah. еще, если честно, чтобы вместо Мединского на переговоры послали Медведева. Тогда бы он уравнял шансы, а то и переданал бы все в свою пользу. <пацаны, пацаны,
0: пацаны, давайте придумаем Dream Team переговорный. Это, очевидно, uh, Медведев, да? Кадыров точно. Да.
1: Yeah,
2: yeah.
0: Дугина я бы туда посадил.
1: Да. Mm, yeah. <laughs> на всякий случай. <Yeah>. <laughs> ну, чтобы
0: у кого-то... Ну, типа, айки, чтобы поднять общее.
2: А сколько людей нужно в этот Dream Team набрать 5 или а... 6? Да
1: похуй. Слушай, я бы еще сюда, знаешь, кого добавил? Сейчас внезапно будет Каца. Потому что Каца умеет, когда с людьми разговаривает, на них смотреть так, как будто они все тупые пидорасы, говно, блядь, недостойно вообще его великих мыслей. То есть, соответственно, Кацу мы не разрешаем ничего говорить от себя, мы даем ему бумагу, он смотрит на делегацию Украины, и те просто понимают, что, ну, все, блядь, это конец.
2: Движок, кого ты хотел предложить это будет конечно немного странный мой выбор но я бы предложил кого-нибудь из экономиста добавить туда путин чего до чего ну собственно нам бы экономику тоже поднимать у обеих стран после того как все это закончится
0: Ну, это уже не переговорные дела мне
2: кажется хорошо я бы тогда добавил стрелкова или посвели все да. Чтобы, чтобы не было ни у кого я бы поставил Стой, стрелкова, кор... Нет, Стой, я бы поставил бы стрелкова короче за спиной с автоматом чтобы он говорил мобилизация 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 нам нужно брать львов мобилизация и стоял смотрел чтобы никто ни у кого в мыслях не возникло бы там сказать а давайте как мы с украинскими партнерами ну будем как-то договариваться
1: слышь гоблина предлагают я, короче, смотрел видос наш с войсками и у меня был включен автоплей, ну, дальнейших видосов, которые рекомендует YouTube. У меня после этого включился гоблин,
0: реально Гоблача надо брать. Обязательно.
1: Причем он бы взял своих хрюшек
0: этих, которые делают песни. Да, 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 вместе с Габлочем, короче, надо весь любовный треугольник туда приглашать. Uh-huh. Вот. Ну, вы поняли, о ком я. И чтобы они все в какой-то момент доставали, короче, неожиданно трех резиновых свиней и начинали жестко пушить их.
1: Еще, еще
2: тогда можно было бы и Позднякова закинуть туда, чтобы он говорил «Ну что, сука, отсосали, и он все говорил, и уже говорил». Же, говорил. Просто представь,
0: короче, вот этот Dream Team выкладывает свои, короче, позиции касательно происходящего, да, договорные, и потом в тот момент, когда украинская делегация должна отвечать... Вот. Как только эти, короче, останавливаются, вот украинцы начинают говорить, и Гоблаччина начинает с трех свиней наваливать сразу, короче, вот это... Мешаем говорить просто.
2: Насколько вообще, я бы так сказал, как это правильно слово подобрать, негуманно. А насколько вообще нормально на переговоры с Хахвами тащить гоблина со свинями? Они же там уже есть. Может просто нажимать на каково.
1: Жесть, жесть. Мы никого не оскорбляем, если что, на этом стриме. Да. Вот. Нам сейчас Женя Логинов пишет в чате на ютубе. Камиль, ты думаешь, что Кац с Кадыровым и Дугином доедет до места переговоров? Жень, ты не понимаешь уровень многоходовочки. В этом и суть. Если Кац не доедет, ну что ж, он свою Один. задачу выполнил. Если Кац Один. доедет, он тоже свою задачу выполнит, понимаешь? Они не будут знать просто, что они в одной делегации находятся. Блядь.
0: Им не скажут. Они приедутся с, с разных сторон, короче, к этой беловежской пуще или где они там или в Турции где, там, следующие переговоры будут. Вот и они буквально встретятся первый раз
1: перед хахлами. Да, было бы, конечно, красиво. Да, друзья, напоминаю, что на стрим можно поверх наклеить любой стикер со решей в том числе стикер с танками и рассвенизацией. Вот, рекомендую. Отличная вещь.
2: Только, пожалуйста, не наклеивайте его мне на голову. Я уже достаточно рассвенизирован. Спасибо.
1: Да, движок мне причем. Он, он, он за наших. Он наш. Uh, слушайте тут медведев зарегался в телеге uh, Бо- как вы, гений как, как вы думаете это реально он ведет канал Или я нужен?
0: думаю я думаю что спирайтер ему приносит текст он его пробегает глазками вот и ищет uh, он как компьютер он ищет ключевые слова типа там американцы там типа позор ну ты понял. Mm-hmm. Вот. После этого утверждает, короче, это, все, все, все это дело. И я точно знаю, что просмотры он смотрит сам своего айфончика. Он что обновляет каждый раз страничку. Вот. И смотрит. Я хочу в это верить. Я хочу, хочу верить в то, что Медведев имеет непосредственное участие. Потому что контент, который туда заливается, я не перестаю восхищаться.
1: Типа, где он был все это время? Я хочу отметить, что когда Медведеву подарил Стив Джобс iPhone, у Медведева тогда в России была какая-то большая пресс-конференция с блогерами, на которой, между прочим, был Руслан Усачев, вот, и все такие друзья. Так он на этой пресс-конференции публичный всех зарегистрировался в Твиттере. И этот твиттер ввел, ну, по крайней мере, первое время сам очень был похож на то. Потому что там такие твиты были, ну, типа, видно было, что такое уже. Бумерок, короче, пишет. Uh-huh. <laughs> вот, я надеюсь, что с Телегой хотя бы половину постов он пишет сам. И что это действительно его мысли, а не там какие-то непонятные спичерайтеры.
2: Ну, слушай, даже если это не его мысли, но спичерайтер у него явно на уровне. Не куда то там, типа, а... Ну, челы, которые постят эмози с двойным яблочком. Это великого стоит. Я,
1: кстати, до сих пор на Медведеве не подписан в телеге. Я подписался,
2: как только он первый пост выложил, потому что Дмитрий Медведев мой президент. Я это говорил еще в восьмом году, когда еще учился на Украине. Вот И я даже на какой-то из не знаю, в моем уроке в истории делал доклад по поводу грузинской войны и прочего добра, я говорил, что вот э, такой чел, это тот человек, на которого стоит равняться политикам.
0: Я смотрел, короче, на ТГ-стате
1: угу.
0: динамику подписок, ну, естественно, там накручены.
2: Угу.
0: Вот. Но достаточно неплохие просмотры, органические. То есть, ну, то есть, то, сейчас у него 185 тысяч. Подписчиков, да. и я думаю, что накручено там не так много на самом деле.
2: Ну слушай, я вот смотрю по количеству просмотров. Вот, допустим, взять этот пост, где он говорит лучший способ оставить Европу без газа. Я его протестирую, если вы не против. Пожалуйста. Заморозить Северный поток-2, заморозить активы Центрального банка России, заявить об отказе от российского газа на ближайшие пару лет отказаться от приобретения рублей э, для платежа за ГАЗ по курсу валюты контракта и провести обыски в офисах Газпрома. Молодцы, мудрые решения европейских политиков. У этого поста э, полтора миллиона просмотров.
0: Если вы не поддерживаете то, что сейчас было озвучено... Покиньте чат. Вообще пиздец. Я даже не знаю, что
1: сказать. Сапш. Давайте немножко отличимся от всей истории. Mm-hmm. Короче, я не знаю, много ли среди нас таких людей, но, в общем, я собрался с силами, оформил карту Газпромбанка, виза, если что, обычную. Mm-hmm. Поверх на нее в приложении Газпромбанка я оформил Union Pay. Union Pay рублевый и долларовый. И проверял оба на работу в иностранных сервисах. И вот что я хочу сказать: не то чтобы я много где что-либо оплачивал, но там, где я пытался, а это конкретно Digital Ocean, серваки, Hedzener, немецкий сервис, тоже серваки. И третий, там еще там один сервис есть по сжатию изображения, но это не важно название. Короче, везде эти Union UnionPay не принимаются. Mm-hmm. Вот, то есть я, честно говоря, не вижу смысла в оформлении Union UnionPay. Если кому это было интересно, и кому, в принципе, интересна тема, я бы хотел сейчас озвучить очень важную вещь, ну, вы сами знаете, да. То есть не то, чтобы мы часто делали покупки себе за, за рубежом, но иногда это нужно делать. Так вот ради таких случаев я предлагаю всем сейчас э, собраться, взять э, яйца в кулак, вот, э, найти себе казаха или армянина или э, азербайджанца, вот. Да. И ну лучше казаха. Сейчас расскажу почему и оформить в казахстанском банке э, на себя, на себя как физлицо, себе карточку. Зачем в этой схеме человек на месте? Э, затем, чтобы он, э, вы ему отправите доверенность на предоставление ваших интересов, вы отправите ему скана своего паспорта, и это должен быть нерандомный, то есть человек казах, и вы пойдете, точнее он пойдет вместе с этими документами в банк, все на вас э, оформит, но я сейчас совсем уж обобщаюсь, слишком это все просто на словах. И вы получите карту визы или Mastercard, которая будет работать везде Я, к сожалению, сам тогда до сих пор не сделал, потому что это довольно накладная история Не так уж у меня много э, друзей из Казахстана Которым э-
0: можно отправить свой паспорт э-
1: Да, ну то есть скажу так, если бы у меня их было много Даже если бы это были плюс-минус там, чужие люди, ну, с которыми я просто так как бы знаком шапошно Я бы был бы готов им все это отправить Ну не думаю, что это что-то сильно страшное Вот, ну, представим, что я с человеком, допустим, общался полгода в интернете, но, наверное, уж там ничего страшного не кроется, короче, за этой аватаркой. Но, к сожалению, даже таких людей очень мало. Вот, если у вас такие люди есть, поздравляю, вам повезло, и вы можете спокойно вот такую схему провернуть. И я советую сейчас это делать как можно скорее, потому что Казахстан, несмотря на просто величайшую помощь для правительства Такаева от ОДКБ и конкретно от Российской Федерации, правительство Такаева идет нахуй. Вот, потому что они...
2: Поддерживая. <laughs>
1: да, потому что они виляют жопы до последнего и говорят, что не будут, премьер-министр сказал, что не будут Казахстан быть местом, инструментом для обхода санкций России. Потому что сами не хотят попасть под санкции. Я уж не знаю, насколько вот эта вот часть, последняя часть реальна, если они будут нам помогать в обходе, в обходе санкций. Но даже если бы эта часть была Вполне себе соответствующей реальности Я думаю, они могли бы выражаться помягче Вот Они не следят за базаром Что
0: а, этот казах себе позволяет
1: Да, в чате на ютубе пишут Должен гражданин Казахстана или этнический казах Неважно, главное, чтобы этот человек был на месте Чтобы... Нет, <свят> ребят, только этнические казахи.
2: Для открытия счета в банке вам необходимо, чтобы казах предоставил генелогическое древо свое <свят> до пятого колена. Скажи <свят> ДНК-тест.
0: Да, да, да. То есть там из определенных жузов только
1: принимают. <свят> Заявки. Да, то есть, там в банк заходишь, тебя спрашивают, сколько Какого СУР знаешь, жузов, сколько Сур, знаешь, аятов из Корана. Если ошибаешься, короче, говоришь цифру меньше таргетной, то те пиздец. Таргетные цифры. А я Неплохо. Да, да. В общем, да, вам просто нужен человек на месте. Насколько я знаю, это даже не обязательно должен быть гражданин Казахстана. Просто чтобы он представлял ваши интересы с вашей доверенностью. Нотариально заверенный. И более того, эту доверенность еще нужно перевести на казахский язык. Это сложно, я понимаю. Это заморочно все. Но вам это пригодится в любом случае. Вы еще поменете добрым словом. Вот, скажете, вот как же хорошо, что мне посоветовали это сделать сейчас Потому что уже завтра хрен знает, что с этой лавочкой будет Мне кажется, Ребят, нотариальный
2: такой... заверенный перевод делается буквально там за час Я вам так хочу сказать, поэтому не парьтесь по этому поводу
1: uh-huh. Ну да, ну я бы сказал, что люди, наверное, больше парятся из-за того, что Типа деньги нужно платить, куда-то идти, вся хуйня, а это всем лень делать Вот сейчас эту лень нужно отложить это ну, а как вы часть. хотели?
2: Типа, если вы хотите получить какую-то плюшку, вам нужно заморочиться. Извините, но так Конечно. это работает в реальной жизни.
1: Конечно. Да, вообще, в целом, говоря так коротко, Union Pay это нихуя не панацея. И Union Pay это, мягко говоря, не такой удобный финансовый инструмент, как карты, как платежность всего Мир. Потому что, ну, как минимум, в Union Pay невозможно такая вещь, как мгновенные переводы, типа по номеру телефона, и так далее. То есть, ну. Я не знаю, я сейчас очень по-дилектантски объясняю, но UnionPay довольно такой, ну, архаичный, короче, в чем-то. Uh-huh. То, то есть, если бы м, платежная система мир была хотя бы, ну, не в 8, а, допустим, в 50 странах, то, конечно, мы бы себя ощущали сильно лучше, потому что, ну, по факту, мы бы имели старый банкинг, привычный нам еще до санкций. А, просто в чуть меньшем количестве стран. А но сейчас... С
2: другой стороны, если бы... Мир был в 50 странах, то его бы просто взяли бы и отрезали.
1: Нет, не факт. Почему?
2: Почему? А что нет? Ну, а просто сказали а вот мы больше, короче, карты мир не обслуживаем. Гуляйте. Все Слушай, мешает. ну тут
1: уже по ситуации надо смотреть. Ну, конечно, все возможно. Что-то я еще хотел сказать. Я еще хотел добавить: что покупки за рубежом никто не отменял. И если вы хотите, пока нормальный доллар, вряд ли, конечно, он уже пойдет снова наверх, так сильно, как было. Ну, в общем, пока нормальный доллар, возможно, он даже станет лучше. Если вы хотите купить какой-то iPhone, что-то такое именно за рубежом, по их ценам, условно, там за доллар, я тут узнал, что, оказывается, есть новый недавно запущенный сервис от SDEC. Он называется Forward. Это типа бандерольки, типа вот такого плана сервисов, только ну, только как бы это SDEC. Соответственно, доверие, наверное, чуть побольше будет Потому что я вот сколько раз рассказывал про бандерольку э, Сам несколько раз похожими сервисами пользовался Так вот, сколько я, раска- я рассказывал, мне ребята часто говорили Типа вот, э, из бандерольки там ч- частенько воруют э, Приходят пустые коробки, вся хуйня Вот мне кажется, что со сдеком, наверное, такой фигни не будет Плюс еще, наверное, там тарифы чуть поменьше Вот это, к сожалению, я не сравнивал вот, но, в общем, если что знаете, есть декфорвард, можно им пользоваться, и он работает, главное, он работает Плюс еще, по поводу оплаты, у таких сервисов всегда есть функция байера Вот, то есть вы можете скинуть им ссылку, что нужно купить, они а они а купят, и потом вам пришлют нормальную форму оплаты, которая работает с нашими картами Вот, так что рекомендую, советую
0: Тем да, короче, через дек покупать
1: Да, блять, это прям самая боль на самом деле. Я так хотел купить Steam Deck. Но, знаешь, мне становится легче от осознания, что центробанк держит рубль. О, точнее, держит, как правильно сказать? Ну, рубль, наверное, да, не доллар же. Вот, короче говоря, курс доллара все это благодаря ЦБ, судя по всему. Поэтому у меня есть надежда, что доллар не полетит вверх снова в цене, как это было буквально пару недель назад, когда он стоил 135 рублей. И есть надежда, что он просто останется на месте, и я его все-таки куплю. И более того, что я хотел сказать, Steam Deck пока что все равно публичный. Вот его просто так не купить, даже если ты типа резидент США. Потому что, ну, очевидно, там дефицит. Спрос ебейший Вот И его сначала пока отправили только предзаказы Вот те самые первые еще Которые были там что-то типа полгода назад Следующая партия предзаказов Будет разослана что-то типа В третьем квартале этого года Ну то есть вы понимаете Ни о какой свободной продаже С речи пока не идет Соответственно я Очень рад, что даже американцы не
0: Ты видел фотки Как Габин сам разносит темдеки?
1: Что значит разносят? В смысле, типа, фу, фу говно. Плохая платформа. В смысле, руками разносят. Нет, зачем он это делает? Не знаю,
0: но были фотки, даже не на Reddit, по-моему. Ну, короче, были фотки, знаешь, которые из домофона, типа, не Блядь. Где были предзаказаны с темдеки как раз. Вот, и Габин, короче, сам, прикинь, Габин. Сам Габин приезжал на машине и клал коровочку со стендеком. И там по фотке было четко видно, что это не какой-то там дед похожий на Габин, а прям Габин-Габин.
1: Святой О. человек, что да, да,
0: Он потому что был в, в футболке, короче, типа бронированный. То есть это не...
2: То есть э, это э, точно и... Габин,
1: потому что футболка бронтированная.
0: Нет, он точно Габин, потому что морда Габина. А, понял.
2: Габин вообще базированный наш дед, потому что когда начался весь этот конфликт, он забанил и хохлов, и русских, и белорусов.
1: Круто, большое спасибо тебе, Габин. Уважаю. Спасибо,
2: Ну, там была история, типа, что он отказал выплатам разработчикам из Украины, из России из Белоруссии. Типа, сразу троим.
1: А какая логика в этом? В смысле... А
2: си... в чем чё, именно? Зачем это делать? Охрен знает. Потому и что, земле, с одной стороны, как бы, есть этот, э, невозможность оплаты через платежную систему в России и Белоруссии. А с другой стороны, есть э, хохлы, которые могут э, деньги отправить куда не надо, можно так сказать.
1: Просто знаешь, учитывая, что Steam кошелек можно пополнить через киви, тенге получается, что ну как бы Steam, да, он договаривается с платежными системами о том, что можно там так или иначе пополнить. Соответственно, получается, что Steam мог бы договориться о том, чтобы приним... ну допустим с Сбербанком договориться, да, о том, чтобы принимать карты Мир э, через Юмани (условный э, бывший Яндекс Деньги). Э, вот вопи... получается, что они, во-первых, этого не делали. Во-вторых, я логики не вижу просто в том, что они от всех отказываются, учитывая, что сейчас как раз-таки пользователям из России, из Беларуси, из Украины нужна поддержка. То есть они, они хотят, эти люди, уйти в виртуальный мир.
2: Они ну, хотят слушай, я тебе так хочу сказать. Когда ты попытаешься, будучи компанией Запада, какие-то интересные штуки повернуть с платежными системами, которые распространены здесь у нас, Uh, у тебя есть нелюстерный шанс получить культуру отмены и пиздюли со стороны Америки. Вот как-то так. Учитывая тот момент еще, что uh, США планируют вводить санкции по третьим лицам, которые, uh, собственно, не uh, заканчивают торговлю с Российской Федерацией. Это uh-huh. тоже момент этот не нужно спускать со счетов. Uh-huh. А Казахстан, как мы уже до этого выяснили, он как бы не хочет получить санкции, поэтому оплата в тенге все еще доступно.
1: Ну да. Well, ну это довольно грустновато, конечно Но я хочу всех призвать, короче, не волноваться Все будет четко, все будет красиво вот. Главное верить в лучше. в чате что с Сази не привозит. Да, есть такая вещь, короче, называется Zen Store, если я не ошибаюсь Которая возила всякие штуки из Японии Так вот этот Zen Store или Zen Shop, или как он там называется Он на сайте разместил плашку, что все русские идут нахуй Мы, короче, за Украину вот, так что теперь это большая проблема И, конечно, да, ее, естественно, нельзя отрицать И хер знает, что с этим делать пока что Я не понимаю, честно говоря, почему в том же условном Китае Или в Японии всякие сервисы ля Бандеролька Или СДЭК пока не работают Опять же, у Бандерольки вроде бы был склад в Китае но сейчас его почему-то нету И у меня почему такой вопрос возник Ну, в случае с Японией, в принципе, всем понятно Почему-то оттуда интерес всякие вещи таскать Потому что там очень много раритетной всякой хрени И всякого там анимешного и так далее вот. а в случае с Китаем Это тоже очень полезная фича, потому что У Китая есть такая вещь, как Alibaba Вот, в смысле сайта Alibaba Ну, типа, оригин Express, Скажем так Где продается до хера всего Начиная от всяких реплик Прям годнейшего качества заканчивая всякими просто какими-то вещами, которые у нас не продаются, но продаются в Китае за очень вменяемые деньги. Соответственно, есть очень много гайдов, как покупать на Alibaba, но эти все гайды, они так или иначе, но все-таки они сложные, потому что вам нужно договариваться с транспортной компанией, саму там все, плюс еще набирать нормально товаров, потому что... Ну, речь идет не типа о там, заказе на 100 грамм. Речь идет о заказе типа коробки от килограмма, например, всяких вещей. Вот. А, как бы, вот такие сервисы, как Бандеролька и ZDEC, бы там очень сильно пригодились. Ну, Любобай, это
0: светло короче, с всяких шоперов. Да. Потому, там, там цены, потому что сильно ниже еще, чем на Алиэкспрессе. Да, да. Потому, потому что, что для внутреннего рынка китайцы не дебилы, и ценники попроще делают, потому что там конверта нет.
1: Понимаешь? Страна для людей.
0: Да? <смех> порядок. Ловили <смех> порядок.
1: Э, слушайте, а Яндекс что, реально продает? Яндекс Новости и Дзен? Если да, то кому?
2: Да? Кому? Да, они их выставили на продажу, а кому, кто их купит, неизвестно.
1: Это такая странная фигня, учитывая, что типа Дзен сейчас ну, наоборот должен взлететь. Зачем его продавать? Не вижу логики.
2: Ну, мне кажется, они не смогли сделать с ним то, что хотели. Я думал, что ты больше расскажешь по этому поводу, какие изначальные цели были у Дзена и у новостей. Я Или скажу пара. Ну да.
1: А, Ну, слушай, я тебе так могу сказать, э, по, скажем, своему опыту, что, короче, Яндекс заходит в любую хуйню абсолютно. Абсолютно без задней мысли Вот в любую То есть любая сфера рынка, которая есть ну Более-менее связана с IT Они туда заходят Это в первую очередь, естественно, социальные сети Картографические сервисы Блин, всякие Типа speech-to-text Сервисы Клауд-сервисы Вообще все, в принципе, что себе Можно представить В том числе, вот, относительно недавно Они зашли в сервисы доставки Ну, опять же, сервисы такси в том числе, ну, вы все это сами прекрасно знаете Короче, потому что Яндекс это крупная контора, которая может себе позволить вот такие делать эксперименты И есть целое кладбище сервисов, которые, ну, Яндекс похоронил, по аналогии с Гуглом Насчет Гугла даже вроде есть какой-то сайт, где он вроде так и называется, типа кладбище сервисов Где, в общем, список всех сервисов, которые похоронил Google. Вот такая же история есть с Яндексом Другой момент, что, ну, понятно, что Яндекс без задней мысли Туда-сюда заходит, открывает, запускает Какие-то новые сервисы, а потом их закрывает Но в случае с Дзеном Новости, ладно, понять еще могу Но в случае с Зеном, в принципе, более-менее Платформа же удалась, то есть там есть люди Там все есть, все работает Комментарии пишут, все лайки ставятся, прочитывания есть Вот появились видео, а сейчас как раз YouTube, возможно, заблокируют То есть я не просто Я не понимаю, зачем Продавать Но... Дзен, учитывая, что он может быть очень прибыльным
0: Источник РБК написал, что идея продать Яндекс Яндекс.Новости и Дзен изначально возникла еще 4-5 лет назад. То есть, вот. когда запустили. Ну да. А прошлой осенью к этому вопросу вернулись вновь, потому что, типа, если верить какому-то, короче, анонимусу, то Яндекс хочет быть технологичной компанией, mm-hmm. а Дзен развивается больше в сторону соцсетей. Что касается Новостей, по словам собеседников, он вызывает много критики со всех сторон. Цитата. вот. Соответственно что, э, Самое очевидное предположение Что продавать это будут э, ВК
1: э, Знаешь, я так скажу Мне кажется э, Источник РБК Немножко э, то, ли нов- то ли новости пропустил То ли что Яндекс Новости уже давно никто не критикует Этот скандал был очень давно Если что, по той ситуации Когда э, что-то в Яндекс Новостях не появлялись новости О митингах, вроде еще о чем
0: но там маневров-то много Типа в условиях усложнения доступа К капиталу, изменения экономической ситуации Яндекс решил сконцентрироваться На развитии поиска технологий городских сервисов Вот у такая отмазка еще
1: есть Ебать, звучит очень уверенно А по поводу Продажи ВК, в смысле Сервисов в руки ВК да. э, Хочу сказать, что ВК Естественно, мы сейчас будем наблюдать Как ВК, ВКонтакте ВК, Приложение ВКонтакте будет становиться суперапом оно уже стало суперапом, то есть ты там можешь заказать такси, еду. Не юзабельным да, uh, да. ну По факту да. Uh, можешь слушать музыку, общаться с друзьями, вести там свои паблики и так далее, смотреть видео. Uh, и очевидно, что ВК захочет и уже хочет, и давно хочет быть как Вичат, как-, как компания Вейбоа. Uh, и они будут делать все то же самое абсолютно Причем, насколько я знаю, ВК uh, тоже поддерживает всякие... Ну вот, ВК уже появился И вроде бы там тоже есть поддержка вот этих платежей по QR-коду Какая-то очень... Ну, я не очень изучал всю эту историю, но вроде что-то такое было Соответственно, логично, что ВК бы зап... хочет запускать какой-нибудь свой полноценный уже видеохостинг Который, вероятно, может быть сделан на базе Дзена того же самого я вот. единственное не понимаю, зачем им пихать все это в одном приложении, которое и
0: так сильно удобством не отличалось. Слушай, вот. ну, это а вообще Валик... просто тенденция
1: на создание суперапов. Ну,
0: я это к тому, что это сильно не оптимизировано, короче. Я не знаю, то ли там тестов не проводят, то ли их там все устраивают, этих одебиливших Ну вот. Ну, типа, ты с телефона открываешь ВКонтакте. Mm-hmm. Ну вот. И ну например у меня вот такой сценарий часто короче появляется мне надо список своих сообществ посмотреть вот это должно делаться как я понимаю типа свайпом и нажатием (laughs) типа того ну вот и все должно быть очевидно при этом ну потому что типа если это соцсеть то э, твое членство в каких-то сообществах это ну как бы такая первостепенная роль да потому что это сфера для общения в в том же самом в, в, в Телеграме все сделано, ну, буквально наглядно у тебя целый список есть, и ты по папкам еще раскидываешь всякое, uh-huh, uh-huh. Ну, вот, у тебя всегда это под рукой, все понятно, и что делать, ВКонтакте это открываешь, тебе надо за каким-то хуем нажимать кнопку сервисы, да, да, и, блин, там будут
1: сообщества, то есть сообщество, это что, сервис, что ли, получается? Да вот я тоже хотел сейчас э, рафлануть, что раньше, типа, ну, ВК и вообще во всех сайтов это называлось, типа, разделы, а теперь это сервисы. Да, это тупая херна.
0: Зато клипы, которые никто не смотрит и, скорее всего, не будет смотреть, находятся прям по, ну, кнопки кнопке.
1: Да, но нам правильно пишут в чате на ютубе, что все равно это юзабельнее, чем Facebook, Это факт. Facebook это, это вообще да, киздец. Это правда. Uh, давайте я зачитаю весь список сервисов. <laughs> Тренировки, знакомства, такси, еда, самокат, наставка продуктов, Алиэкспресс, видимо, интегрированный прям в ВК. Uh, питомцы, не знаю, что такое, курс валют, чекбэк, uh, что это, uh, шаги, спорт, uh, трансляция, объявления, uh, звонки вроде бы уже говорил. Uh, ну, понятно, классика, типа друзей сообщества в ВК, ой, друзей сообщества, музыки, видео, игр, стикеров, здоровья, хотя, ну, это вроде... Не, не сервисы, ну да ладно. Затем подкасты. Э- занимариум. Поз- занимариум. Покупки почта, Господи, у вас своя почта, я совсем пропустил.
0: А у тебя э- есть сервис рассказать? Э- 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 не вижу. Есть а кто- что р-
2: рассказать?
1: Ну там три
0: экрана, да, у тебя вот сервиса наверху? Ага. Вконтакте. Вот у меня на третьем экране есть рассказать. Ага. Там типа лампочка нарисована. То есть я вообще
1: бля, а, даже есть... догадаться да. не могу, блять, о чем это. А, да. Поделитесь своими мыслями об актуальных событиях, создайте свою тему или запустите флешблок. Ну, вот блок платформа получается. Рассказать. Рассказать, да. Затем, значит, что-то коронавирус, петиции. Господи, есть еще отзывы: голосование, рассрочка, пожертвования. Таноды, что такое таноды Окей, okay. знакомства есть Вот еще тоже, помните, недавно обсуждали Что у всех пользователей ВК С, хуй... с какого-то хуя там есть <смех> анкет в знакомствах <смех> 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 Вот, собственно это, это только часть Получается, и этих сервисов Будет становиться все только больше и больше И это начинает Немножко пугать <смех> скажу.
0: Но я к тому, что им проще было Раскидать это по отдельным апкам как яндекс например, сделал.
1: Вон,
0: чем градить вот эту помойку, в которой надо ковыряться, либо. Потому что поиском ты не сможешь воспользоваться, потому что ты точно не запомнишь название рассказать.
1: Ну да, это уже проблема нейминга. Слушай, я тебе так скажу: Яндекс на самом деле у него не было идеи, от... ну, типа, делить все на отдельные сервисы, как бы как? Они наоборот последние 2-3 года и ведут все к тому, чтобы все вот свести в одном приложении. Насколько я знаю, это либо приложение Яндекс.го, либо просто приложение. Нет, просто приложение Яндекс. Чтобы вот... Потому что позиция такая: пользователю проще скачать одно приложение и все, и больше ничего не скачивать. В одном приложении иметь отбивки и о доставках, и заказывать эти доставки, покупать все, и читать, и все, и писать, и вообще все на свете. В принципе, в этом действительно есть логика И все же сейчас к этому идут Вообще все, и Google И, ну, получается, Mail.ru Если так назвать, ВК Все, кто только может Ну, только в яндексе это, блядь По-человечески сделано почему-то Ну,
0: типа, я открыл, вот Все, все понятно, Дзен, погода, почта, блядь Маркет
1: Ну, это уже вопрос к разработке В ВК давно вопросы, скажем К ВК вопросы давно возникают Ну, да в общем, ветраем в
0: жопу, прям негативно, негативно. Я им ничего желать не буду, потому что, как бы, э, хочешь, не хочешь, а не так много в, э, в России таких э, комбайнов, да, сервисов, платформ с достаточным капиталом, которые при этом работали бы, mm-hmm. хоть как-нибудь. Mm-hmm. Вот, но что-то им делать надо, конечно
1: Не, ну вообще так глобально Абстрагируясь от ситуации, могу сказать, что Русский IT ебет вообще пиздец по всем фронтам Как
2: паровоз Да,
1: как паровоз абсолютно Потому что, ну я смотрю Просто слежу за ситуацией, как развивается Мета, и как Вообще в целом, вот, скажем, в сфере Американских сервисов разных и доставочных, и социальных, и так далее, и так Я вижу, что один Яндекс может всю эту хуйню делать. А в купе с Mail.ru, даже со Сбербанком, я не пользуюсь этого слова, точнее, со Сбер, извините, мне кажется, что ну, мы зак... мы... эти сервисы вместе, они закрывают все потребности населения. Что, что только хочешь, все, что вот пожелаешь. Сбербокс, братан и все твои потребности закроются. Слушай, сбербоксу нужно сделать одну единственную вещь по факту. Разрешить устанавливать АПК И все, Ой. блядь. Это за 3000, это будет просто невероятная вещь. За 3000, 3000 рублей. 3000 рублей, да? Что
2: такое сбербокс?
1: Он стоит 3000 рублей. Я сейчас даже еще раз сверюсь. Так. Да, 3000 рублей, ебать. Да, да, да. Я просто недавно его по скидке видел за половиной вообще. Блин, а где его купить-то, блин?
2: На, <смех> На сайте, <смех>
0: пожалуйста, что такое Сбербокс брат.
1: Сбербокс это типа как Модуль, А точнее как Google ТВ uh, Да, вот в самокате Да, он стоит 2,990 ТВ-приставка
0: Сбербокс это... ТВ-приставка, братан да. Подключаешь и забываешь вообще Про любые функции телевизора, кроме как Ну <смех> <No.
1: смех> Экран Вау <смех> wow но почему Сбербокс нахуй не нужен просто потому что ну типа он привязан к сервисам ну поправьте кто пользуется если среди нас есть пользователи Сбербокс потому что он привязан к сервисам Сбера то есть это Сберзвук Сбер SBier... что банк какие еще сервисы Сбер ну в вообще понимаете. да а Яндекс Модуль он кстати стоит всего пять тысяч рублей Облачный гейминг Сберплей братан бля да охуенно сейчас бы это играть володы онлайн бля а ты пробовал Волог, а... Нет. Нет.
2: Слушай, у нас сейчас все <сос> ребята собираются идти играть в пара папа Город танцев.
0: Ну, я... запишите мне. Пара папа папа. Город. Сколько денег, куда кинуть?
2: Я не знаю. Зайди в games Watch там сегодня утром собирались идти либо в город танцев, либо в колхоз. Колхоз.
1: Да, для тех, кто не в курсе, помимо Сбербокса есть богоподобный Яндекс-модуль. Я им, честно, никогда не пользовался. У меня есть друзья, которые им пользуются. И я просто читал про него, а сам я пользуюсь Apple TV. Я понимаю, что Apple TV этих денег совершенно сейчас, блядь, не стоит. Потому что, ну, я покупал его за 10. Модуль стоит, Яндекс-модуль сейчас стоит 5 тысяч. Google TV, как он там правильно называется, стоит... По старым, довоенным деньгам Типа 9 или 7 тысяч рублей сейчас он, наверное, подороже Посмотри в Дискорд Я скинул тебе Экран
0: свой На сайте Сбербокса Самая большая кнопка купить в мире
1: Да, это просто пиздец. <смех> Но они пытаются, они выживают, как купить. могут.
0: Купить. <смех> <смех> Реально, если кто-то перед компом сидит, вы, вы можете понять, почему я смеюсь. Типа на сайте sberdevices.ru, ну, официальный, типа сбербокс сайт SberBox. Угу. Намотайте в, 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 в самый конец, и там будет огромная синяя кнопка купить. Она такая большая, что... Но не страшно
1: нажимать Она просто гигантская Блять, там вообще все кнопки огромные просто Подробнее купить Купить со скидкой Самая ебанутая хуйня, которую я видел Это умный дисплей вместо телевизора Сберпортал Такая хуйня Это типа
0: планшет, да?
1: Ага, это планшет, который прикреплен к вазе, блядь Я не знаю, как это иначе назвать Эм, странная тема Так я что, последнее что хотел сказать В Яндекс модуле есть YouTube, И вроде туда можно ставить еще какие-то приложения. А, правда, Spotify вы не поставите Но, тем не менее а, Так что, вот, а в а Сбербокс это нельзя все делать Там все жестко зафиксено а, Если я не прав, поправьте Баратан, а сколько стоит Сбербокс ТОП? Ничего реально так называется,
0: блядь Да, да, да это, это тот же самый Сбербокс, только я так понимаю, туда вкрячили э, камеру, чтобы ну типа ar приложение. А, так это было.
1: же я как раз недавно э, в сообществе скидывал 15 да, тысяч Да, недавно как раз сообщество скидывал скриншот, и мне на Зоне как раз предложили купить Сбербокс ТОП 15 тысяч за Сбербокс ТОП Слушай, ну... Но... ТОП за свои деньги Зато три месяца подписки Сберпрайм за 1 рубль
0: Тебе, как кстати, к, к Звербоксу можешь по скидке купить э, геймпад Defender
1: Blast за 990 рублей. Я обосрался от такого нейминга. Все очень круто звучит, наверное, нужно брать. Короче, э, поясняю.
0: Облачный гейминг теперь выглядит так. Звербокс, э, тарифы либо по поминутный 1 рубль в минуту, угу. либо 800 рублей в месяц. Первый месяц бесплатно. Угу. Нормально. Я не знаю, какие тарифы у, у конкурентов из
1: Nvidia. Проклятый. <связать> <связать> Там что-то типа 1000 рублей в месяц было.
0: А, то есть Сбербокс это еще и выгоднее.
1: Ну, получается, выгоднее, но просто в другой момент, что, ну, как бы, йоу,
0: это Сбер.
1: Типа. Там но... предлагает
0: War Thunder играть. War Thunder предлагает, что тебе ещё нужно? <связать> еще нужно. Кроссаут. Еще крс Блин, да телевизора салют ТВ. В общем, Сбер годнат, да. Сбер Defender Blast. Пульт из 90-х. Отлично.
1: Да, в общем, все эти ТВ-приставки на самом деле годнейшая вещь. Я всем рекомендую смотреть YouTube, слушать музыку с телефона, пулять все на телевизор. Это реально крутейшая вещь. А вот Смарт Тв, на мой взгляд, наоборот, не нужны, потому что ну, типа. Смарт-ТВ обычно дороже обычных телевизоров. А, по... а зачем они вам нужны? За телеки со смарт-ТВ, если можно купить к обычному телеку вот такую ТВ-приставку и наслаждаться просто.
0: Да, при этом с большой вероятностью у смарт-ТВ производительность будет сильно хуже, чем у самого занюханного Мибокса. Да. Прости, господи. Ну, вот. ну я, я не знаю, типа, Google-ТВ как купил за бешеные деньги так вообще горе не знаю вообще отлично работает
1: да, классная вещь, я тоже купил родителям, мне очень нравится ну там есть свои минусы, например там нет полноценного как бы нет многозадачности по сути и нет экрана многозадачности, это печально но я понимаю, что это обусловлено просто железом, потому что ну, на самом деле ТВ приставка очень слабенькая вот.
0: Ну да, там еще такой нюанс, что на твоей приставке обычная многозадачность, ну она не нужна. Как бы ты либо включаешь YouTube и смотришь в несколько часов, либо ты включаешь фильм и смотришь его несколько часов, либо ты заходишь в какую-то аппу и смотришь сериал марафона в несколько часов. Вот, uh-huh. В любом случае, что ты делаешь несколько часов. Ну, вот. То, то есть ты не будешь как в телефоне свапаться между, там, между троложкой, калькулятором, не знаю, и телегой. Uh-huh. Ты будешь просто смотреть картинку.
1: Я маме, короче, сказал, мне мама просто написала, говорит, типа, блин, вот сейчас что, сейчас все забанят, и что, у меня Google не будет работать, она про приставку. Mm-hmm. Я такой, мам, типа, узбогойся, все будет четко, во-первых, ничего, скорее всего, не забанят, а даже если забанят, у нас есть Яндекс-модуль. Она такая, что это такое? Я говорю, это все то же самое, только за 5000 рублей. Она такая, что? И охуеть просто. А у модуля у него там кишки такие же, да, как у Гугла, сравнительные. Да, сравнительные, да. Просто другой момент, что все-таки там система вроде по закрытие будет, чем у Гугла. В смысле, ты не можешь взять просто любой вообще пока туда поставить. Там все-таки Но есть ограничения. У,
0: Google, у Гугловского этого Chrome который у него тоже достаточно колхозным
1: все это. Не, ну. Как сказать Ну, в общем, на приставку Google Все это, в принципе, накатывается Там можно спокойно в Store зайти, если что, в Google Play Вот, я так делал, например я бы... Вообще, там любое приложение Можно поставить из Google Play, по сути Вот Я оставил
0: пиратские... пиратские просто Всякие,
1: ну, знаешь А, ну я понял Нет, я просто открыл Google, Google Play на этой платформе все.
0: Ну, а. типа, кино там всякое Вот эти вот кинопабы Ну Их я, знаешь, как колхозил, я типа находил файл-менеджер в Google Play, который может воспринимать э, твой диск, Google Диск, и потом просто прокидывал себе в Google Диск и из него вытягивал
1: сразу на телек. Нормальная тема, нормальная тема.
0: Причем я типа не искал какое там, блядь, надежное приложение или ненадежное в Google Play для телевизоров. Я просто тупо первый восстановил. <свят> все от российского разработчика какого-то, вот судя по имени и фамилии,
1: mm-hmm.
0: вот и он у меня отлично справился с задачей установить два приложения и все. Но ну, в моем случае это была э, HD Video Box, когда он работал еще, потому что он закрылся Rip, mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: вот э, и HD Резку я качал, потому что ну, мне нравится HD резко больше, чем кино mm-hmm. mm-hmm. Вот и все нормально.
1: Короче, вот такие дела. Без твоего приставок мы точно не останемся. Вот, а к слову, о ТВ и всяком таком. Расскажите мне, что за тема С стримом, с нацистской базой на Луне.
2: Опа. Ну, как я уже. А, как мы говорили на нескольких стримах до этого: что на Луне, возможно, темной стороне Луны, нашли какой-то объект, и, возможно, это нацистская база. Какого класса объекта? Кетер, а, очевидно. Евклид. Ну, может, может быть, Евклид, да? Я все время читал, что Евклид, а не Евклид.
1: Слушай, слово Евклид я слышал еще более. Евклид. Но я так говорю. Это
2: как этот на уровне проекта вот этого.
0: У меня деформация, потому что когда я учился на дизайнер автомобилей, я уже рассказывал ты еще раз, блять. У нас был преподаватель, которому было 80 лет, и он был советским еще дизайнером. Вот. Абсолютно гениальный человек, бесконечный уровень экспертизы. Просто каждая история на миллион долларов, как он, типа, в 60-х или, там, 70-х провозил, короче, из Штатов, из Детройта, с какой-то выставки, куда его ССР отправило как представителя. Он провозил журналы, короче, с автомобилями, но поскольку он знал, что... На, на таможне его не пропустят с этими журналами в Советский Союз. Вот. Он рассказывал, как он распарывал свой пиджак, короче, и вшивал журналы буквально внутрь своего пиджака, чтобы
1: провести. Вот. Так вот, он постоянно говорил «кадиляк». Слушай, ну везде, где можешь сказать «е», я говорю «е». Стараюсь говорить «е». Компьютер, например. Я не говорю «компьютер». Компьютер, блядь.
0: У меня кодиляка
1: деформация теперь. Я, 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 я не могу слушать такие Да, вещи. да почему Евклид-то Евклид, С каких пор, блядь? Я, я говорю, я, мне еще в школе говорили это слово, и там тоже учитель говорил Евклид.
2: Сейчас Но... я посмотрю
1: дефиницию на это слово, и мы все узнаем.
2: Ну в общем, пока ты смотришь дефиницию, хочу рассказать, что вообще за тема. Тема в том, что есть какой-то стартап под названием Aquarian Space который задался целью провести широкополосный интернет собственно, в космическом пространстве. И провести его до Луны, до Марса и, собственно, до Земли. И со- соединить их всех в одну сеть, чтобы передавать данные. И чем это может обернуться, пока неизвестно. Это Кто был кабель? Способы... Нет, спутники. Пока Кабель до этого до этого До Луны какого-нибудь или до Марса вот Не, ну реально, вот,
1: это, это, это же так. по факту космический лифт Почему нельзя космический лифт прям до Луны провести А по нему кучу кабелей кинуть
2: Не, вот. так это же спутники будут типа, А,
1: блядь, Луна же вокруг своей оси вращается И мы тоже, ёпт, я Господи,
2: Камиль <свят> <свят> Чё? А как ты мог не знать, что Луна вращается вокруг Своей оси вокруг Земли?
1: Э, начнем с того, что Существование Луны не подтверждено
2: Вау <свят> А что на небе?
1: Ну, вероятно, это просто картинка. Чашка. Слышал про проекцию инопланетян? Нет. Короче, американцы высадились на Луне, взяли, короче, достали лопату, копнули и услышали металлический звук. В общем, там под слоем грунта, 5 сантиметров, оказался корпус корабля. Вероятно, что Луна — это космический корабль на самом деле. Он просто очень пыльный. Да, ну нет, не поняли, в смысле, они специально просто скрывают, что это космический корабль. Прикинь, космический корабль бы на орбите Земли вращался, и все такие, ну это наш спутник, он должен так выглядеть. Бля.
0: Ну, на самом деле достаточно убедительно. В свое время я верил в плоскую землю, так что. Блять, меня не это было.
1: Недавно-то! А что тебя разубедило Да
0: я не скажу, что меня что-то разубедило. Я просто переключился на что-то другое. Фокусировка внимания просто короткая. Слушай, меня очень просто убедить в какой-нибудь хуйне.
1: Слушай, а ты бы не хотел, типа, на этом Virgin Galactic, типа, ну, прыгнуть на небо и посмотреть? Потому что, ну, прикинь, ты прыгаешь на небо и видишь, что Земля, в общем-то, ну, круг. Ну, все, считай, убедился
0: Так это блюдо просто Это во-первых, во-вторых, слушай Хуй знает, что мне, блядь, покажут по этим телевизорам Которые в иллюминаторы встроены Никак не
1: проверишь Ну да, справедливо, справедливо Знаете, я недавно читал историю, короче, про космонавта Который застал на МКС Крушение Советского Союза и он там, короче, провисел на МКС Очень долгое время Он вроде поставил рекорд, который долгое время никто не мог побить Он, короче, вращался на орбите Этот космонавт в МКС примерно где-то Ну, блин, нет, я не буду сейчас врать Не могу точно сказать Но, короче, долго он там провел То есть, когда у нас э, Лебединое озеро было Он, короче, вращался там и новости к нему, естественно, поступали с очень большой задержкой. То есть, прикинь, короче, чел э, вращается на орбите и видит, что его страна, в которой он родился, ее больше нет. Бля. А, Крикалев, Крикалев. Да, вроде он. Э, я хочу добавить, что, короче, Крикалев оказался парнем-то не промах, потому что Крикалев еще оказывается один из, то ли из немногих космонавтов, то ли вообще единственный русский, который участвовал в миссии Шаттл, О, вот, как ни странно, и более того, Крикалев продолжил свою карьеру и до сих пор работает в космонавтике, но уже не в роли космонавта, а в роли там какого-то, короче, сначала заместителя Интересно. Рогозина mm-hmm. что ли еще что-то. С ним, причем недавно был скандал с этим Крикалевым, потому что, ну, как оказалось, короче, он решил скрыть все покровы Роскосмос, вот, и сказал, что типа там пиздец, хуевый, темпы строительства, короче, космодром Восточности, такое, короче, прочее. Вот. Его там пытались спихнуть, короче, с должности, вроде даже получилось. Но, в общем, Крикалёв продолжает работу на космонавтику, вот.
0: — Я почитал этот, короче, сл- ну, всю эту историю с его приключениями в СССР России. Угу. Ну вот. А ему... Сука. ему сообщили, что средств на его возвращение у государства
1: нет очевидно бы, что он вернулся бы просто не на наши, может быть, средства, допустим, на американские его смогли заметить
0: на станции когда Германия этот мент солдатам, знаешь, который дает деньги, деду когда Германия выкупила его место под своего борт-инженера. то есть немцы заплатили за то, чтобы Криколев, короче, наконец-то вернулся уже спустя год к себе домой. Вот. И еще фан факт: Новость о распаде Советского Союза он узнал в космосе во время разговоров с радиолюбителями. То есть, у них был, короче, функционал, который сейчас недоступен. Реально, ты мог, короче, в местном радиокружке короче, дрочиться, сделать свою радиоточку. И буквально связаться с космонавтом нахуй на станции Мир. И побазарить с ним.
2: Жесть, эта технология.
1: Мне кажется, что сейчас бы это не прокатило просто-напросто, потому что всякие минкомсвязи и всякого такого плана службы не только наши, они наверняка очень жестко все это дело ограничивают. А-а-а. Типа прикинь, это бы просто бы закрыло все вопросы плоскоземельщиков на самом деле. То есть ты просто звонишь, короче, напрямую космонавту.
0: Ну да. Ну как звонишь? Алло, блять. Здрасте. Алло. Это космос, да, это космос. Посмотрите, пожалуйста, в окно. Вы как думаете, она земля плоская или она круглая? Он смотрит, говорит, выглядит как круглая, вот конкретно сейчас. (сíки) Братан, не верь, не верь, в иллюминаторах телевизоры. (сíки)
1: (сíки) (сíки) Да, да, все так. Блин, ну на самом деле, конечно, прикольно. Я иногда слушаю эти истории радиолюбителей, в смысле, о том, с кем они... С кем ему удавалось связаться И с кем они общались, конечно Памятник бы этим людям поставить, на самом деле И вообще вся эта движуха радиолюбителей Она очень интересная В том смысле, что вот эти все мифы там Про какие-то крипи истории там, Про всякие, ну, самую заезженную Типа ВВБ-76 и все такое да. Все это интересно, конечно, читать
0: в ютюбе пишут в комментариях рен вошло в чат Братан, рен не выходил из чата
2: Оно зашло, когда мы узнали Что мужское и женское теперь показывают по РЕН-ТВ Я
0: напомню, если ты не в курсе Запрещенный стрим Он есть, он существует
2: до сих пор А еще Легендарный стрим про Крамову
1: я всем рекомендую, по поводу запрещенного стрима, да, у нас действительно на ютубе есть такой стрим, который нам все никак не разбанит, и никогда уже, видимо, не разбанят, это был стрим об Адренохроме, об адренахроме, Джо Байдене, о Трампе, где мы, ну, ну вполне так, э, научно, б... В свое время рассказали побил... все В
0: свое время он побил все рекорды просмотров и прослушиваний
1: да да, э, в общем, это реально ну, годный стрим Где мы прямо подробно э, рассказали Ситуацию с, с, адренохром, с, с Адренохромом Ку-Аноном И вот этим всем, откуда это все появилось э, Во что вылилось и так далее Но, короче, на Ютубе этот стрим забанили Но ты как бы не расстраивайся У нас аудиозапись висит в наших подкаст-терминалах Просто набираешь, типа, поздний вечер Адренохром Поздний вечер с Адренохром И слушаешь просто в аудио Кстати, об Адренохроме и как педофилии,
0: желбаный я спиц. Да-да-да, да-да-да, сладких мальчиков. Там была какая-то новость про Disney, кажется. Движок, ты не помнишь, что там?
2: Да, помню. Там на самом деле зашито две новости. Они идут рукав об Первая новость это то, что Disney сейчас будет вводить там нормы инклюзивности и 50 процентов. Их актеров, можно так сказать Будут представителями ЛГБТ И всяких меньшинств Это раз новость А вторая новость, это то, что В Диснее Повязали, короче, 100 с лишним человек За торговлю людьми То с лишним? Да
1: За торговлю
2: людьми? Да
1: Я, я не понимаю, кем, с кем они торговали людьми
2: Сейчас, одну секундочку Я вам зачитаю <свят> вот, собственно, сотрудники Дисней и бывший судья арестованы по делу о торговле людьми во Флориде. Nice. Сотрудники компании Дисней и бывший судья, собственно, арестованы. Силовики арестовали 108 человек, в том числе предполагаемых торговцев детьми для сексуальной эксплуатации и тех, кто вербовал женщин для работы в качестве проституток. Входит шестидневная секретная операция по пресечению торговли людьми во Флориде. И Ээ... спецоперация-то называется "Мартовская печаль" 22 2, то есть, то есть <реклама> была первая мартовская печаль.
0: Ээ... Но ну, у меня никогда не было много доверия к Диснею. Но
1: я не пойму, как, то есть, в качестве чего они прямо эксплуатировались? Друзья, я хочу поставить музыкальную зарисовку по поводу торговли людьми, по поводу детей, Адренохрома и Джо Байдена.
2: Стрим попал, что ли? Что такое? Такая тишина внезапно воцарилась. Я думал, что типа как-то сказал Байден, Адренохром, Дисней и сразу стрим оффнулся.
1: Нет, uh, я, я просто не знаю, может просто чувствительность у моего микрофона не очень. Ну, короче, я сейчас поставил песню Джо Байден Вайкап. Вот, я не знаю, слышали ли вы что-то. А она была? Я еще ссылку сейчас на YouTube скину в чат. Слушай, вообще я хочу сказать, а почему все, где типа обслуживают интересы детей, так или иначе связано с детским рабством, я не знаю, педофилией и всем таким? Почему нельзя просто типа сделать что-то для детей без э, педофилии? Вот, например, у меня такой вопрос к Майклу Джексону.
0: Я думаю, там бюджеты просто такие ворочаются уже, что что? Ну, типа, на- нафиг делать что-то просто, когда можно извлечь из этого копеечку.
1: Не, ну так-то, конечно, справедливо, блядь. А какую
0: копеечку ты можешь извлечь из, блядь, парка аттракционов, кроме продажи аттракционов для детей? Э?
2: Слушай, Слушай там много... еще очень много там всякого мерча можно купить, и этот, все там дети мечтают поехать в какой-нибудь Диснейленд. Поэтому там папки нормально можно зарабатывать. Конечно. А торговли и проституции заниматься, ну зачем? Ну, это да, типа, знаешь, как этот, э, расчет на сверхприбыль, вот так сказать можно.
0: Ну да, это, и читаю, это все, короче, все арестованные, они были, типа, э, ну, рядовыми работниками. Ну, то есть, типа, арестовали человека, который работал в местном семейном парке развлечений The Fun Spot в Орландо, а также бывшего судью, который после отставки жил во Флориде, видимо, где-то недалеко. Оба якобы искали проституток, я так понимаю, несовершеннолетних. Так они называют детей, к которым не совращались. Ну, типа, они же за деньги это делали, значит, они проститутки.
1: Знаете, я смотрел, короче, видос один о том, как анонимы с Форчана пытались накрыть, короче, детский сад... Предполагаю, что на самом деле это место убежище для педофилов, и никаких детей там нету. И началась история с того, что кто-то типа запостил на Фурчане австралийский детский садик в каком-то маленьком городке и сказал, вот смотрите, этот детский сад, а он типа реально такое здание, цветное было, все, ну видно, что для детей. Вот это типа детский сад, и туда никогда дети не ходили. И я сколько здесь живу, постоянно вижу это здание, но никогда не видел, чтобы там были дети. Они начали копать, нашли сайт этого детского сада, который тоже был, типа, мягко говоря, не очень наполненным. И там просто был типа, номер телефона и какой-то лозунг, там, типа, а-ля, приводите своих детей, а-ля. Да, эти анонимы, блядь, добрались до того, что они приехали на это место, нашли этот дом, это здание. Начали заглядывать в окна и видели, что оно пустует, это здание и так далее. В итоге эта история добралась До местной полиции Которая, блин, не помню Короче точно, но в общем они приехали Проверили всю хуйню (laughs) Получили все документы о О том, что это действительно Детский сад просили там, типа, местное население, все сказали, ну, типа, ну, да, это детский сад, и мы сюда, типа, вводим своих детей, там все нормально, типа, дети там реально есть, просто в определенные часы. И очередная история про педофилов с 4 к сожалению, закончилась ничем. Просто подумай, насколько все плохо касательно
0: новостей про то, что Дисней увеличит количество ЛГБТ-персонажей в своих новых проектах.
2: Да, ну, читаю, там не только ОГБТ, читаю. там еще и эти всякие нас меньшинства и прочее, 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 типа черные русалочки и мексиканские белоснежки.
0: Читаю. Основным инициатором данного решения стала представительница корпорации Disney, отвечающая за контент, Керри Берг. Во время одного собрания она пообещала сделать ставку на гендерную политику, сделать будущие проекты компании более инклюзивными, по словам Берг. Ситуация коснулась ее детей, один из которых является трансгендером, а другой пансексуалом. Ч ⁇ блядь, не так у него в семье происходит?
1: А, ну... Когда один ребенок трансгендер, другой пансексуал. для <свят> меня очень смущается эта история, когда типа детям начинают показывать и рассказывать про трансгендеров, проводить какие-то гендер-стадис, потому что, ну, очевидно, что это не очень история. Ну, сейчас Движок сказал про мексиканского там деда Мороза. Я вот насчет этого ничего особо такого страшного не вижу. Ну, типа международная корпорация, логично, что она должна показывать, наверное, всех. Ну не то, что должна, но может это делать, потому а... что люди на свете разные бывают. И типа странно было бы детям показывать только белых, а потом он приедет куда-нибудь в Германию, увидит турков, такой ебать, блин, это кто? Вот. <нах> да. Но в случае с трансгендерами, я думаю, что как раз немножко другую истории в том смысле, что вы слышали, да, про то, что сейчас в Штатах некоторых Штатах, дают разрешение на, на начало как бы вот этих гормональных всех гормональных всяких этих штук для несовершеннолетних. Для... То есть, если, условно, ты мамаша, которая считает, что твой сын на самом деле не сын, а дочь, а, а дети, напоминаю, в детстве очень частенько типа себя там, я не знаю, по-разному наряжаются и так далее, могут всяким угодно назвать. А, так вот, такой мамаши могут одобрить, собственно, переход своего сына в возрасте там, ну, очень маленьком, то есть, или, там в 10 лет. А, ну и... Вот это все подкрепляется тем, что сейчас еще и показывать это будут.
2: Слушай, Точно. я тебе так хочу сказать. Я, по-моему, года 4 назад, может быть, 5, смотрел документалку Discovery про uh, чела, который, собственно, родился мальчиком, но при неудачной операции по лечению Фимоза, ну, в младенческом возрасте буквально, uh, ему, собственно, удалили член, можно так сказать, и... Да. И, типа, его решили, короче, переделать в девочку. Вот. И воспитывали его где-то с года, наверное, как девочку. Вот. И, собственно, он себя ощущал не в том теле. Вот. Потом вся правда вскрылась, что на самом деле он не девочка, а мальчик. Просто произошла такая фигня. Вот. И он где-то к 20 годам... Назад сделал гендерный переход э, ну, В мужчину Как он изначально был биологически А потом он собственно все это дело не выдержал И покончил с собой
1: Да, мы помните Когда к нам приходил в гости Замечательный человек с именем Тодор Боктимир, который наговорил много лишних вещей Я тогда говорил Что есть статистика самоубийств По трансгендерам И про это есть отдельная статья на Википедии, Именно про самоубийство среди трансгендеров И процент там реально ебнутый вот, то есть, Ну, на мой взгляд, это действительно Несчастные люди, многие из которых Очень несчастные люди э- Которые просто запутались в жизни И сделали что-то, ну, скажем э- Ну, слишком кардинально Поменяли свою жизнь вот, И когда они осознают, свои, ну, осознают все последствия Они понимают, что это был Пиздец неправильный шаг Это печально И если детям транслировать Эту всю, этот весь ебанарий Я изменяю из выражение я не знаю, каким последствиям это проведет. И знаете, у меня такой вопрос вот есть, его бы, наверное, задал бы какой-нибудь инженер, потому что чисто инженерский вопрос. Какую задачу решает показ э, трансгендеров в мультиках?
2: Задачу распила бюджета в компаниях, которые выделяют бабки на собственно эту инклюзивность и 100%. плюс еще этот не забыл, что я хотел сказать. А, ну и потакание, собственно, повестки. Сорус. Короче, Сорос. эти задачи. И плюс еще доводят в небоевые потери в военных частях трансгендеров до 40%. Сорос.
1: Ебать, а у украинцев есть боевые части трансгендеров?
2: У них недавно глава терроробороны Да, и терроробороны Одессы увидев от трансгендеров
1: да, это как та история, которая сейчас светится в американских СМИ, правда, очень вяленькая, но, тем не менее, иногда проскакивает про то, что как из из Украины не выпустили трансгендера и отправили воевать. В общем, да, есть вопросы, короче, коряка всей этой истории. В тематическом парке Диснейленд уже отменены обращения мальчики и девочки, а
0: посетителям обращаются мечтатели и друзья. Предлагаю также перенять опыт западных коллег. Обращаться к слушателям, Слушайте, как мечтатели, и друзья, это очень
1: красиво. Мечтатели и друзья? Да. Ну, не, ну типа не у вас, дорогие мальчики, девочки, а дорогие мечтатели и друзья. Слушайте, ну я хочу так сказать, я к вам вот тоже на стриме всегда обращаюсь как друзья.
2: Я по гендеру мечтатель. Уважаемый а, гендер. А, а я друзья. Хорошо. Нет, ну... Ну ты вообще тупо друзья.
1: Если э, проводить, э, делать гендер-стадис на основе нашего подкаста, то получается, есть следующие гендеры. Друзья, соратники, товарищи, замечательные люди. Теперь еще мечтатель Наверное, нужно бы следующий подкаст начать от слова. Ну что ж, мечтатели, соратники, вот это все. Надо перечислить всех, кстати. А то обидится. Да, в натуре. А Причем обижаться-то как бы, ну, а кому обижаться? Мы же сами себя перечисляем, по сути. Окей. Okay. <связь> uh, <well, связь> на этой замечательной ноте я предлагаю на сегодня завершать 57-й выпуск нашего подкаста. Uh, всем напоминаю, что этот подкаст, как и все другие наши подкасты, выходят в аудиоформате во всех подкаст-терминалах. iTunes, Google, Spotify. Но ну, это уже не актуально. Главное, что выходит в Яндекс музыки. Самое важное. Uh, Что же, всем всем спасибо, что были сегодня с нами, я надеюсь, что вот эта вот практика деления стрима, точнее э, параллельного стрима в Телеграме и Ютубе, она э, будет использоваться и впредь, сегодня была такая проверка, посмотрим, как это себя показало, потому что были жалобы на звук, но тут, к сожалению, вопросы не к нам, а к Телеграму, потому что эта фича пока что не очень стабильно работает Надеюсь, что вам понравилась эта фича со стикерами. Мне лично понравилось, как это работает. Дико крутая штука, по-моему. Да, можно типа везде да. клеить и расфинизацию там на движка на. Не на меня,
2: пожалуйста.
1: Но,
0: естественно, вам ничего не будет за это Клеить или клеить, это только ваше решение
1: Да, да, да Для всех тех, кто спрашивал нас Что за музыка играет у вас в самом начале На самом деле, этот трек сделал наш замечательный замечательный друг Станислав Который параллельно с музыкой делает еще и тайм-коды к нашим стримам Uh, поэтому я думаю, что этот трек, если можно назвать этот, этот трек треком, мы его выложим куда-нибудь, например, на SoundCloud. Uh, напоминаю, что мы на SoundCloud есть. <coughs> Ссылки мы выкладывали uh, сами, сами на себя, на канал в Телеграме. Вот. Так что как только выложим эти треки, uh, мы вас обязательно повесим. Well, ну ладно, давайте всем спокойной ночи. Спасибо, <с что были с нами. Надеюсь, что все понравилось.
0: Пока-пока. Станиславу, привет. Мечтатели, и друзья. Спокойной ночи. Пока-пока. Пока.